0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Folge von Nachgeforscht. So, es geht weiter. Wir haben in einer vorigen Folge über Monetarisierung von Computerspielen, insbesondere Free-to-Play-Spielen, am Beispiel von Diablo Immortal gesprochen. Wir haben in einer separaten Folge so ein bisschen über die Basics, die psychologischen Basics von Lootboxen gesprochen, aber wir haben angekündigt, wir werden in einer separaten Folge mal über das Thema Spielsucht verhandeln. Und dafür haben wir den äh, Teilnehmerkreis ein bisschen erweitert. Heute äh, ist wie immer mit dabei Professor Dr. Helge Thiemann. Hallo Helge. Hallo, gegrüßt seien alle. Aber der akademische Kreis weitet sich. Dr. Daniel Illi ist ebenfalls anwesend, den man aus einem früheren Podcast von uns schon kennt. Hallo, grüß dich. Hallo, ich freue mich ja auch. Und Daniel, du hast eine Besonderheit, nämlich, wenn es das, das noch immer zutreffend ist, du leitest oder betreust mit eine Therapieeinrichtung für Betroffene von Computerspielsucht.
1: Genau, also es ist keine Einrichtung, sondern in Anführungszeichen nur eine Sprechstunde und Gruppentherapie. Ich träume ja davon, eine eigene Klinik mit dem Störungsbild
0: zu haben, aber da sind wir leider <lacht> noch in den Anfängen. Genau. Genau, und du hast... Im Englischen sagt man ja, he wrote, wrote the book on it, du hast wortwörtlich ein Buch darüber geschrieben, nämlich das Praxishandbuch Videospiel und Internetabhängigkeit, beziehungsweise du bist der Herausgeber, es gibt aber auch einige Kapitel, die du tatsächlich selber geschrieben hast.
1: Genau, und noch ein Ratgeber für Betroffene, damit fing das alles an, da haben wir ja im anderen Podcast, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Genau, gibt es nicht sogar noch ein Manual für die Therapie selbst? Genau, also mit Jakob Florak, der war ja auch damals im äh, Podcast mit dabei, haben wir noch äh, unser Therapieprogramm quasi als Manual herausgebracht. Und ganz aktuell, das kommt jetzt im Herbst, habe ich noch einen Ratgeber für Social Media und dann noch ein Manual für Social Media. Also man könnte sagen, ich bin mittendrin im Thema, das stimmt, ja.
0: Okay, hervorragend. So, ja gut, dann und das heißt also die Expertise ist etabliert, dann können wir gleich anfangen mit den Fragen und zwar was äh, womit ich einsteigen wollen würde ist, du bist jetzt derjenige, der tatsächlich mal nah dran ist an Menschen, bei denen zumindest die Diagnose hinterher lautet, sie seien computerspielabhängig, computerspielsüchtig. Mich würde mal interessieren, wie muss man sich das vorstellen? Also wie sieht da die Symptomatik aus? Was sind das für Schicksale, denen du in deiner Praxis begegnest? Welchen Ausmaß kann das alles annehmen? Wir sprechen darüber immer, jeder hat so einen... Vaporöses Bild von Abhängigkeit, das, was er sich darunter wahrscheinlich vorstellt, aber wahrscheinlich nichts Konkretes.
1: Genau, also viele würden zum Beispiel auch sagen, dass wir drei äh, abhängig sind, weil wir viel Zeit mit dem Medium zum Beispiel verbringen. Und äh, das ist auch immer so das Argument der Eltern, ne? wenn die äh, kommen. Und meistens ist es ja, dass die Eltern dann äh, diejenigen sind, die das Problem sehen und die Kinder und Jugendlichen vorstellen bei uns. Und die sagen dann immer, mein Sohn hat am Wochenende sechs Stunden dies und jenes gespielt, der ist abhängig. Und ich konnte dann immer ganz schön, indem ich sage, ach komisch, ich habe auch so lange gespielt. Ich habe leider gar nicht mehr so die Zeit, so lange zu spielen. Aber ähm, die Zeit als solches ist zum Beispiel gar kein Abhängigkeitskriterium.
0: Okay, aber kann man, sagen, also weiß ich nicht, kannst du beschreiben, was macht denn so den typischen Computerspielsüchtigen aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich versuche immer so ein bisschen weg von diesem Klischee-Bild zu kommen. Ne? Da hat sich ja auch gerade die Presse in der Vergangenheit äh, Stichwort Gamescom, RTL-Beitrag und sowas nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also es sind eben nicht nur die pickligen, übergewichtigen, sozialphobischen Jungs, die zu mir kommen, sondern ähm, es ist ein großes Thema. Ne? Es ist sicherlich ein Thema, vor allem im Kindes- und Jugendalter auch. Da sehen wir sogar, dass die Zahlen auch hochgehen. Ne? Wenn es um die Häufigkeit geht, kommen wir bestimmt später noch zu. Aber es betrifft eben auch viele Erwachsene. Es betrifft auch Erwachsene im Senium und so weiter. Also, es ist sicherlich ein sehr breites Thema und konkret woran wir das jetzt auch bemessen ist immer noch aktuell sind die Forschungskriterien die man im amerikanischen Klassifikationssystem findet da haben wir in dem in dem auf eine Bierfolge auch länger drüber gesprochen vielleicht nur noch mal so kurz zur Rekapitulation also das sind zum Beispiel so Sachen wie habe ich einen Kontrollverlust steigt meine Spielzeit muss ich immer intensivere Spieleinhalte konsumieren um das um den gleichen Effekt zu haben oder leidet vor allem auch mein Sozialleben drunter ne und gibt Brüche im Lebensweg und so weiter. Das sind dann schon deutliche
0: Hinweise auf eine Abhängigkeit. Okay, können wir da, gibt es da ein konkretes Beispiel, ein Fallbeispiel, ob erfunden oder real, ist egal. Äh, aber wenn, wenn man, können wir mal beschreiben, was ist denn das auch vielleicht so, was ist denn jetzt so das Extremste, was dir da begegnet? Also geht das so weit, wie man das auch zum Beispiel von einer Glücksspielsucht kennt? Gibt es Beschaffungskriminalität bei Computerspielsüchtigen und so weiter und so fort? Wie muss man sich die Ausprägung vorstellen?
1: Genau, also ich äh, aus Schutz meiner Patienten greife ich jetzt immer auf fiktive Sachen zurück, aber die sind natürlich eng dran an dem, was ich auch persönlich so erlebe. Wir können ja zum Beispiel mal ähm, ein Fallbeispiel aus dem Praxisbuch rausziehen. Ne? Das wäre jetzt eben zum Beispiel ein 16 Jahre alter Junge, der ähm, nicht mehr in die Schule geht und teilweise einen Konsum 16, 18 Stunden am Tag hat. Sowas habe ich schon auch immer wieder mal erlebt. Ähm, Beschaffungskriminalität als solches gibt es jetzt nicht ähm, aber es gibt schon auch auch schon bei jüngeren Kindern, dass dann mal auf die Kreditkarte der Eltern zurückgegriffen wird, um zum Beispiel in, in einem FIFA-Spiel sich irgendwelche Kartenpacks oder sowas zu kaufen. Also diese Sachen sehe ich schon auch.
0: Okay. Wie sieht's aus mit, weiß ich nicht, sowas wie Verwahrlosung, Vernachlässigung von körperlicher Hygiene, äh, weiß ich nicht. Ich glaube in dem Praxisbeispiel, das in deinem Buch genannt ist, da geht's auch darum, dass da glaube ich, seit sechs Monaten eher einfach die Schule verweigert.
1: Genau, also man kann sich vorstellen, dass dann auch, und wie gesagt, ne, da muss, muss man sich schon dann auch noch mal zu dem äh, RTL-Beitrag oder sowas abgrenzen, ne, dass äh, das Duschen und die Körpernkehle dann nicht mehr so ähm, eng genommen wird. Auch das erlebe ich natürlich, aber es ist eben nicht äh, bei allen so, ja, und es ist vor allem kein äh, kein Merkmal, was ähm, der Gamer per se hat. Ja, ja genau, das, Wir, uns glaube ich allen klar. Sie können
0: nicht am Geruchstest den Computerspielsüchtigen identifizieren. Genau.
1: Na, also es wäre eher so ein ja ein zusätzliches Symptom, sage ich mal. Es ist auch kein Abhängigkeitskriterium. Also nur weil jemand nicht duschen geht, hat er keine Abhängigkeit von Videospielen. Ähm, das sind dann mehr so die Begleiterscheinungen vielleicht. Ne, bei manchen.
0: Okay. Und da, ansonsten, wie ich merke also auch im Buch und auch jetzt bei dem Beispiel, da geht es sehr häufig um, um Kinder und Jugendliche. Wie, wie sehen denn die erwachsenen Patienten aus? Also wie ist das bei denen? Also wenn jetzt ein Kind, die das kann zur Kreditkarte der Eltern greifen, das kann der Erwachsene nicht mehr. Ne? Also weiß ich nicht, greift der dann auch wie ein Glücksspielsüchtiger in die Firmenkasse oder man hast du das Gefühl, die Ausprägung ist eben dann doch abgeschwächt im Vergleich zu den Extremen der Glücksspielsucht. Gibt es da auch sowas wie suizidale Tendenzen bei einem Computerspielabhängigen, was man dort ja auch beobachtet?
1: Mhm. Genau, jetzt äh, vermischst du so ein paar Themen, aber ich versuche trotzdem erstmal mal vielleicht äh, blitzlichtartig drauf guckt. Also ähm, ich arbeite ja aktuell nur mit Kindern und Jugendlichen, ich bin aber auch... Ähm Facharzt für Erwachsenenpsychiatrie, also die das, die Patienten sind mir jetzt nicht fremd. Ne? Ich kenne natürlich auch erwachsene Verläufe und kenne das auch von Kolleginnen und Kollegen. Es ist in der Regel so, je mehr Steuerung wegfällt, desto stärker kann sich die Sucht dann auch etablieren. Ne? Also typischerweise, wenn man sich jetzt mal einen Anfang 20-jährigen Studenten vorstellt, der nicht mehr zu Hause wohnt, da, da kann natürlich viel mehr passieren als jetzt vielleicht bei einem 14 Jahre alten Schu Schüler, ne, wo dann eben auch entsprechende Systeme greifen. ne, Wenn der nicht in die Schule geht, dann wird auch die Schule aktiv und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, die und natürlich betrifft das auch die, ähm, wie du das genannt hast, die Beschaffungskriminalität. ne Also man ich kenne jetzt keine Fälle, aber man kann sich schon vorstellen, dass dann jemand, der vielleicht da tief drin steckt ähm, und da sind sich Glücksspiele und Videospiele gar nicht so unähnlich, wie wir später bestimmt auch noch zusammen diskutieren werden, ähm, dass der dann auch zu sowas theoretisch greift wie einem Griff in die Firmenkasse. Ne? Aber wie gesagt, da habe ich jetzt keine eigenen äh, Beispiele zu. Ähm, Ganz kurz noch zum Thema Suizidalität, weil du es gerade angesprochen hast. Das betrifft ja die begleitenden Störungen oder wie wir sagen komorbide Störungen. Es ist ja so, dass fast 100 Prozent derjenigen, die ich auch behandle, eine andere psychische Erkrankung haben ist auch ein Kritikpunkt an der Schaffung der Diagnose, ne? dass man sagt, na ja, vielleicht ist das nur ein Symptom von anderen Störungen. Ich denke, nein, weil es eben sehr spezifisch dann auch ist. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Depression hat und ähm, parallel dazu eine, Glück äh, eine, eine Videospielabhängigkeit entwickelt, ähm, dann kann das natürlich schon auch sein, dass das eine mit dem anderen einhergeht und dann könnt, könnte derjenige theoretisch auch in äh, suizidale Krisen kommen, ja.
0: Hast du selber irgendwelche Erfahrungen mit dem klassischen Glücksspiel oder hast du mal drüber gesprochen, hast du irgendeine Einschätzung, inwiefern sich die Computerspielsucht von sowas wie einer Glücksspielsucht unterscheidet?
1: Ja, ich habe da interessanterweise und ich glaube, ich habe noch nie <lacht> öffentlich darüber gesprochen, das ist jetzt eine Premiere, während meiner Studienzeit mal als Roulette-Coupier gearbeitet. Das war eine sehr spannende ähm, Erfahrung, weil ich natürlich sozusagen äh, das Thema Glücksspiel dann hautnah mitbekommen habe. Jetzt nicht unbedingt die Glücksspielabhängigkeit als solches, aber damals wurde schon mein Interesse auch geweckt ne, an diesem Thema. Und ähm, die Uni, an der ich damals auch war, ähm, die ist ja ganz aktiv, was Glücksspielforschung auch angeht. Die Uni Mainz ist das. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch da im Austausch bin, die machen also in der Regel auch beides. Ne? Also Glücksspielabhängigkeit plus ähm, ja die klassische Videospielabhängigkeit.
0: Okay, aber hast du das Gefühl, sind die beiden äh, Erkrankungen vergleichbar in ihrer Schwere in der Beeinträchtigung für die Betroffenen? Weil es wird ja auch sonst immer gerne miteinander verglichen. Wir werden auch später dazu kommen, dass da Mechaniken in Computerspielen drin sind, die zumindest dem klassischen Glücksspiel ähnlich sind. Dementsprechend möchte man ja annehmen, dass der Effekt dann auch ähnlich sein sollte.
1: Ja, also es gibt natürlich nochmal einen Unterschied und das ist ja leider auch äh, ein Problem, was unsere aktuelle Gesetzeslage angeht. Da habt ihr ja auch... Ähm, in dem Podcast, den du erwähnt hast, ganz toll drüber gesprochen, dass es eben leider so ist, dass klassisches Glücksspiel immer einen Geldgewinn voraussetzt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie wichtig vielleicht aber auch Ingame-Items für einen Spieler sein können, wie wichtig die vielleicht auch schon für uns normale Spielende, sage ich jetzt mal, sind, kann man sich ja schon auch überlegen, naja, für die hat das auch einen Geldwertenvorteil. Das heißt, ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen. Es gibt natürlich nochmal einen Unterschied, ob man irgendwie sein Haushalt fändet und das in die Spielbank trägt oder sowas, oder ob man jetzt in Diablo Immortal hängt, aber ich sag mal bei beiden kann man halt sehr, sehr viel Geld ausgeben und es gibt eben viele Mechaniken die man bei beiden findet, ne? sodass ich schon denke, dass viele Mechaniken, die wir bei Videospielen sehen ähm, eben auch eins zu eins Glücksspielmechaniken sind
0: Mhm. Kennst du den Patienten, die da irgendwie auch enorme finanzielle Verluste erlitten haben? Weil theoretisch, also bei Spielen wie Diablo Immortal oder sowas, kannst du ja eigentlich jetzt nicht so viel weniger Geld versenken als im Casino, wenn du das willst. Ja,
1: also da ist halt wieder mein äh, Patientenkollektiv ist halt eben reglementiert. Ne? Also ich habe auch Jugendliche, die sehr viel Geld in Free-to-Play-Spielen ausgeben. Kreditkarte der Eltern hatte ich ja schon gesagt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so die die drastischen Beispiele, wie man sie jetzt beim Glücksspiel kennt. ne Mit äh, Haus verfendet und Familie bankrott und sowas. Äh, das ähm, geht jetzt im Kindes- und Jugendalter ja zum Glück noch nicht.
0: Ja, ist es bekannt? Ich meine, du kennst dich ja aus in dem Feld. Dass es sowas gibt bei Erwachsenen, ja, meinst du? Genau.
1: Ähm, ja, also ich kenne auch äh, Patientengeschichten von Erwachsenen, wo es dann schon, äh, mir fällt jetzt nur ein, ein Beispiel ein, das war das Thema Farmwill ist ja auch schon ein bisschen her, ähm, aber da ähm, hat die die Patientin, die da ähm, exemplarisch vorgestellt wurde, auf irgendeinem Kongress war das, ähm, hat, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, schon auch so 20 30.000 waren das, glaube ich, Euro ausgegeben in dem Spiel. Also das wäre für mich schon eine ne klare Grenze, wo ich sage, hui, das geht an die Substanz, ne? wenn man nicht äh, sehr hohes Einkommen hat ne, und das aus der Portokasse bezahlt. Aber für uns Normalsterbliche ist das sehr, sehr viel Geld und ein deutlicher Hinweis darauf, dass es eben ein Problem ist. Ja.
0: Mhm. Okay, Helge, du klingst dich ein, ne? sobald du irgendeine Frage hast. Mhm. Gut. Dann mache ich einfach hier mal nämlich weiter. Und dann äh, wäre meine nächste Frage, okay, jetzt äh, haben wir so ein bisschen eine bessere Vorstellung, vielleicht auch so davon, wie muss ich mir denn das vorstellen mit der Computerspielsucht? Aber wenn jemand jetzt, du hast das ja schon angesprochen, wenn jetzt weil jemand bei dir äh, in der Praxis aufschlägt, vielleicht auch äh, fremd motiviert, weil die Eltern vorstellig werden, wie findet denn die Unterscheidung statt zwischen das ist Sucht und der spielt einfach nur sehr viel? In dem Beispiel, das in dem Buch drin ist, da ist ja sogar der Fall beschrieben von einem jungen Mann, der sagt so, ja, Moment mal, ich spiele so viel, weil ich werde ein Twitch-Star. Das ist mein Berufsziel. Ich habe gesehen, damit kann man viel Geld verdienen. Ich habe einen Lebensplan gefasst, der äh, entspricht zwar nicht euren konventionellen Vorstellungen eines Lebenslaufes, aber das ist nun mal das, was ich machen will und das erfordert insbesondere einen hohen Zeitaufwand in das Thema Computerspiel. Was wollt ihr alle von mir? Das liest sich erstmal so, wo man senken könnte, so, das könnte auch einfach stimmen. Ja? Also, vielleicht ist sein Problem nicht Computerspielsucht, sondern nur hochriskante Lebensplanung.
1: Oder er würde vielleicht sagen, spießige Eltern, ne? die irgendwie so langweilige Berufe haben wie Bankkaufmann oder sonst was. Ja, absolut. Also, was ich da mache, ist immer noch so ein Realitätsabgleich. Ne? Ich gucke mir natürlich auch immer die Twitch-Kanäle an und YouTube- Kanäle, die meine Patienten dann haben. Und in der Regel ähm, merkt man dann, okay, die haben irgendwie drei Leute, die den folgen und haspeln sich da irgendwas vom Mikrofon ab. Also, das wird leider nicht klappen. ne? Oder die Chance ist relativ gering, sagen wir mal. Ähm, und dann verrennen die sich so ein bisschen in dem Gedanken. Ja? Also, ähm, das ist ja auch nachvollziehbar. Wir haben ja irgendwie alle Träume. Wir hatten es jetzt gerade im Vorgespräch auch mit Helge ganz schön, ne? Wenn man vom Schreiben leben könnte, das wäre super, ne? So, man wird ja noch träumen dürfen. Ähm, und diese Träume will ich meinen Patienten natürlich auch lassen, ja? Also es kann ja jeder in seiner Freizeit versuchen, auf Twitch groß rauszukommen, ja? Ähm, ist ja ist ja alles legitim. Problematisch wird es eben dann, wenn wichtige lebensbereiche drunter leiden und das ist nun mal im falle meiner Patienten die noch schulpflichtig sind die schule ne? und wenn die eben nicht in die Schule gehen und stattdessen zu hause für drei leute streamen den ganzen Tag dann ist da vielleicht ein Problem
2: ja. das also das ist ja schon eine schwierige Abgrenzung ne? also wir haben es ja äh, mit dem stoff, gebundenen Süchten da ein bisschen einfacher, wenn jemand den ganzen Tag nur Alkohol trinkt oder sich Kokain oder Heroin besorgt, ist das deutlicher als mit den stoffungebundenen Stoffen, also diesen Verhaltenssüchten. Und ich habe immer ganz häufig gehört, dass auch deshalb die Abgrenzung eine schwierige ist zwischen was ist Sucht und was ist einfach nur intensive leidenschaftliche Beschäftigung. Also da gibt es dann die Beispiele von den Kunstturnern, die sagen, ja, meine Tochter turnt halt den ganzen Tag, die macht das sechs Stunden am Tag und die vernachlässigt auch die Schule. Dann könnte man jetzt auch von ACDC Angus Young äh, als Beispiel anbringen, der als Jugendlicher von der Schule kam, nichts gegessen hat, direkt in die Garage ging, noch nicht mal seine Schuluniform auszog, was ja hinterher sein Markenzeichen wurde und dann äh, entsprechend Gitarre spielte, äh, bis der Tag vorbei war. Und auch von Magnus Carlsen, dem Schachspieler, ist bekannt, dass er vieles vernachlässigte, auch das gemeinsame Essen mit seinen Eltern, um Schach zu spielen. Und du sagst jetzt, also dass mein Abgrenzungskriterium ist, ist das erfolgreich, ist es erfolgversprechend? Habe ich das richtig verstanden? Also der macht das jetzt seit einem halben Jahr, dann gucke ich auf seine Twitch-Zahlen und dann hat er drei Follower und das wird dann wahrscheinlich nichts werden. Deshalb ist es schwierig. Das könnte man, also bei Angus Young hätte man vermutlich auch nichts anderes gesagt. Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass du mit deinen zwölf Jahren äh, ein erfolgreicher Gitarrist wirst und die erfolgreichste Rockband der Welt äh, oder wie auch immer anführen wirst? Ne? Also
1: genau, das ist wichtig, dass du es nochmal sagst, Helge, weil ähm, das, das, das wäre ja eine Bewertung ne, sozusagen. Also würde ich ja werten und würde sagen, naja, das wird nichts ne, mit deinem ja, so wie du sprichst und wie du, wie du irgendwie spielst, das äh, klappt nicht, ne. Das mache ich nicht, aber es liefert mir natürlich nochmal so einen weiteren Hinweis, ne. Ähm und ich würde das jetzt nicht als alleiniges Kriterium werten, das auf gar keinen Fall, ne, weil sonst hätte man jemanden wie Angus Young dann wirklich äh, verpasst, ne, sozusagen. Ähm, aber es ist eben ein Hinweis. Ne, und wenn jemand äh, sozusagen sagt, naja, ich, ich brauche doch nicht mehr in die Schule gehen, ich bin doch mega erfolgreich und dann hat er eben irgendwie drei, vier, fünf Follower, ja, das wäre für mich sozusagen nochmal eine andere Argumentationsgrundlage.
0: Ja, wahrscheinlich schwierig, ne? Also vor allem, wenn er sich dann trotzdem in die Schule quält, aber vielleicht einfach scheiß Leistungen oder sowas abruft. Ne?
1: Ja, also es ist, es ist ein absolut streitbares Thema ne? und ich äh, kann auch diejenigen verstehen, die da sehr skeptisch drauf gucken und sagen, Moment, wenn wir jetzt anfangen, Verhalten als Sucht zu klassifizieren, ne? wo fängt das an ähm, und ähm, wo hört das auf? Ne? Diese Diskussionen hatten wir auch bei der Glücksspielabhängigkeit, die ist ja die einzige Verhaltenssucht, die wir aktuell auch vergeben können und da haben wir uns, so zu, oder nicht, ich war ja nicht beteiligt, aber äh, diejenigen, die das zu verantworten hatten, haben gesagt, nee, Moment mal, wenn jemand Gewinnen hinterher chastet, ähm, wenn der irgendwie nachts nicht schlafen kann, äh, wenn der sein Leben ausrichtet auf, beispielsweise jetzt eine Spielbank oder Sonstiges, dann ist zumindest der Verdacht sehr nahe, dass das eben nicht nur normales Spielen ist. Und natürlich, auch das werdet ihr hoffentlich mal erlebt haben in eurem Leben, es ist total witzig und toll, mal in einer Spielbank zu sein. Und es kann super Abend mit Kumpels oder wem auch immer werden. Also ich will das ja nicht alles pathologisieren, sondern es geht darum zu trennen, ab wann ist vielleicht ein Verhalten nicht mehr normal. Und das ist ein super schwieriges Thema, also ähm, zum Beispiel auch bei sowas wie einer Sexsucht, ne? ab wann ist man sexsüchtig? Ja? Muss man dazu dreimal die Woche Sex haben oder wann auch immer? Da seht ihr auch schon wieder, da ist die die Dauer und die Frequenz vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern wenn jemand dann anfängt, ähm, ja, seine Arbeit zu schwänzen und in ein Bordell geht, um seine ähm, Triebe zu befriedigen, dann geht es vielleicht um das Thema Sexsucht. Ne? So. Und ähm, genauso ist es bei sowas wie einer Videospielabhängigkeit oder einer Social media Also man kann es nicht pauschal beantworten, man muss immer äh, das gesamte Umfeld einbeziehen und eben die Abhängigkeitskriterien anwenden.
0: Ja. Es, äh, normalerweise würde man ja sagen, es wird eindeutiger dort, wo dann auch bei dem Betroffenen ein Leidensdruck schon vorliegt. Also wenn derjenige, wenn jetzt Angus Young sagt, Mutter, ich, ich will aufhören, Gitarre zu spielen, aber ich kann nicht. Ich glaube, das ist ja dann wahrscheinlich dann eine, ne, es sind ja immer mehrere Kriterien, die dann auch dann von Seiten der Diagnostik erfüllt sein müssen oder damit so ein Veranfangsverdacht irgendwo bestätigt wird. Und das wäre ja wahrscheinlich schon ein etwas härteres Kriterium, wenn jemand sagt, mir geht's scheiße damit, ich will das gar nicht, ich kriege mich nur nicht dazu, damit aufzuhören.
1: Genau, also der Leidensdruck und vor allem auch der Kontrollverlust und der ist ja ein Abhängigkeitskriterium. Das ist ein ganz äh, wichtiges Kriterium. Und auch das zeigen meine Patienten. Ne? Und ähm, das denken auch vielfach die Eltern nicht. Ne? Wenn man so einen Pubertierenden äh, zu Hause hat, der irgendwie nur noch vorm Rechner hängt, dann glaubt man nicht, dass der einen Leidensdruck hat. Ne? Aber der berichtet mir dann auch, Mensch, ich wollte eigentlich nicht die Nacht spielen. Ne? Ich, ich will doch einen guten Schulabschluss machen. Äh, und trotzdem habe ich irgendwie Sonntagabend angefangen und bin dann Montag äh, ohne zu schlafen in die Schule gegangen. Ähm, und das will ich eigentlich nicht, weil ich spiele ja gar nicht mehr mit Genuss. Ne? Ich kann das gar nicht mehr genießen. Ich wollte eigentlich aufhören, aber ich kann es nicht. Ne? Und da ist wirklich eine gute Grenze dann zu einer Abhängigkeit. Wie lange macht ihr das jetzt schon mit äh, der Therapie bei euch? Also ähm, angefangen habe ich ja zusammen mit Jakob Florak, wie ich am Anfang äh, gesagt habe. Das haben wir 2015 gegründet in Berlin. Das macht er auch weiter. Er ist weiter an dieser Klinik und ich bin dann nochmal an andere Klinik gewechselt. Da gibt es auch ein entsprechendes Angebot, was auch weiter fortbesteht und jetzt eben aktuell an meiner Klinik auch. Also gucken wir jetzt auf sechs, ja, sieben Jahre zurück.
0: Okay, cool. Da müsste es doch Erkenntnisse geben. Erstens, wie sieht denn der Behandlungserfolg aus? Und wie sieht es aus mit sowas wie Rückfallquoten?
1: Ja, das ist ein, äh, ein Riesenthema und leider eins, wo man sagen muss, naja, wir haben jetzt leider erst neun Jahre lang die Diagnose. Es klingt nach viel, aber es gibt noch teilweise sehr wenig Forschung, ne, was das Störungsbild angeht. Und das war jetzt auch ein Kritikpunkt bei der Schaffung der Diagnose im deutschen Klassifikationssystem. Nur mal vielleicht zur Definition, falls wir das auch erwähnen, dass die Zuhörer jetzt wissen, wovon wir sprechen. Also DSM-5 heißt amerikanisches Klassifikationssystem, da gibt es das seit 2013. Und jetzt eben warten wir auf die Aufnahme im deutschen icdl ähm, ICD-11 dann. Und ähm, was, was sozusagen äh, das Problem war, ist, bevor es diese 2013er-Schaffung der Diagnose gab, gibt es überhaupt keine... Äh, guten wissenschaftlichen Daten. Also es war ein Krampf für das Buch zu recherchieren. Äh, wie sieht es denn aus mit ähm, Häufigkeit oder auch mit Therapieerfolg vor 2013? Weil jeder hat dieses Ding anders genannt. Ne? Also Virtual Addiction, Cyber Addiction, PC Addiction. Also es ist wirklich die Hölle, da zu recherchieren. Und deswegen haben wir erst seit neun Jahren sozusagen wirklich gute Studien. Und es gibt erste Studien, die zeigen, ähm, dass zum Beispiel das Therapieprogramm, was die Mainzer Uni macht, äh, wirksam ist dass das ähm, auch zu einem deutlichen ja, ähm, Rückgang, einer eine Rückfallhäufigkeit führt. Ne? Das konnten die zeigen. Äh, in unserem Manual haben wir auch Wirksamkeitsdaten publiziert, aber die sind ähm, von der Fallzahl so gering, dass ich mich jetzt nicht mal trauen würde, da ein Paper draus zu machen. Ne? Aber was wir zum Beispiel zeigen konnten, ist Rückgang der Spielzeit, was ja ganz gut ist, ne? weil es eben ein Indikator ist, wie, wie läuft es und auch Rückgang der Abhängigkeitskriterien. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, mit den neuen Datensätzen, die wir da haben, äh, das ist jetzt der heilige Gral der Wissenschaft. Ne? Also ähm, da gibt es einfach noch viel zu wenig Studien.
0: Mhm. Aber kannst du mal grob irgendwas sagen? Also wie ist denn so der, der durchschnittliche Therapieerfolg? Weiß ich nicht. Kannst du sagen so hier, weiß ich nicht, 80 Prozent gehen mit einer deutlichen Verbesserung da raus, aber wir haben Rückfallquote von. Aber so nee, das,
1: dafür habe ich noch zu wenig Patienten untersucht. Ne? Also ähm, das ähm, ist einfach noch nicht valide zu sagen. Ja? Ich hoffe immer so ein bisschen drauf, wenn ich zum Beispiel auch, ich bin ja auch in der Ausbildung tätig von Kolleginnen und Kollegen und äh, stelle das Manual dann auch vor. Und wenn das jetzt in Zukunft eine Diagnose wird, ne? also noch ist es ja keine in Deutschland, ähm, aber wir werden dann mit Schaffung der ICD-11 ähm, wahrscheinlich ein, zwei Millionen Betroffene haben. Das heißt, wir werden uns zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen müssen. Und meine Hoffnung ist schon so ein bisschen, dass dann auch so Manuale wie zum Beispiel das von Jakob und mir da einen entsprechenden Platz finden. Und vor allem, dass wir uns auch abgrenzen gegen so unsägliche Hardliner wie Manfred Spitzer und äh, Co., die, den ich ja auch schön
0: äh, gedisst habe in dem Buch. Und äh, Ja, aber an anderer Stelle zitiert wird. Und genau. Genau, ja. Ohne, dass es eingegrenzt wird. Ja, das ist immer
1: so ein Problem. Also, wer das mal nachhören will, gibt's auf YouTube oder in der ARD-Mediathek auch einen schönen Podcast, wie ich mich mal mit ihm anlege. Das ist, glaube ich, äh, ganz spannend, ne, <lacht> weil er natürlich sich hinstellt und sagt, man wird von Computerspielen dumm und doof und sowas und äh, da muss ich natürlich aufs Heftigste widersprechen, ja. Ähm Genau, aber es ist eben. Mein Gott, wie, wie klug wären wir,
2: wenn wir nicht so viel spielen würden, ja?
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, wir drei sind ja eigentlich das perfekte Beispiel. Ne? Jeder so in seiner beruflichen Nische, die er halt hat, ne? Und jetzt kommen wir eben zusammen in so einem schönen Podcast-Projekt und können über das Thema sprechen. Ne? Und ich glaube, wir sind. Also ich spiele
0: hier am meisten und bin der Einzige ohne Doktortitel. Ich sag das nochmal. Ja, cool Idee, ne? Was zu beweisen war. Ja?
2: Ja.
1: Ja gut, aber ich meine, ein Doktortitel sagt ja jetzt nichts aus, das wissen wir ja alle und das, was du zum Beispiel auch geschaffen hast durch deine Spieleleidenschaft, hier so ein tolles crowdfinanziertes Podcast-Projekt auf die Beine zu stellen, Unternehmer zu werden, Podcast-Millionär, also ich meine, das sind ja auch alles <lacht> Dinge, die jetzt nicht jeder vorweisen kann, ja. Und Helge hat seinen Bereich, ich habe meinen und das ist, äh, ja, glaube ich, die beste Gegenwerbung gegen jemand wie Manfred Spitzer, der ja zum Glück auch ein bisschen zahmer und nicht mehr so laut ist in der letzten Zeit. Ich
2: bin auch nicht sicher, ob Menschen, die das behaupten, wirklich Erfahrung mit dem Medium haben. Also da bin ich doch sehr unsicher. Ich würde eher behaupten, dass sie sich das mal aus der Ferne angeguckt haben und dann zu ihren Schlussfolgerungen kommen. Denn wer einmal komplexere Spiele gespielt hat, der wird, glaube ich, sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mich an ein Brettspiel setze und da kompliziertere Mechaniken kennenlerne oder ob ich dasselbe Spiel äh, oder eine andere computerisierte Fassung äh, spiele. Also ich glaube, man lernt da schon das eine oder andere, auch beim Computerspielen. Ja, ja,
1: absolut. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ich will mal zurückkommen nochmal ganz kurz zu etwas, was du gerade gesagt hast, Daniel. Nämlich, du hast gesagt, wenn die der ICD-11 da ist und damit sozusagen hier offiziell die Diagnose, dann haben wir ein bis zwei Millionen Patienten, theoretisch, hypothetisch. Also das ist jetzt so eine Schätzung ne, anhand von der angenommenen Prävalenz. Ähm, die, Aber die sind ja jetzt schon da. Also die werden, die entstehen ja nicht durch diese Diagnose. Hoffentlich. Ja. Äh, sondern wenn es dieses, äh, dieses Krankheitsbild tatsächlich gibt, dann existieren die ja jetzt schon. Es gibt noch nur noch nicht diese offizielle Diagnose für sie und deswegen muss das dann auch, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, in dem anderen Podcast muss das dann immer so ein bisschen anders abgerechnet werden. Ähm, dann müssten die doch alle schon irgendwo Schlange stehen. Wieso gibt es so wenig Daten, wenn es doch theoretisch so viele Patienten gibt?
1: Ja, ähm, das ist einmal das Problem des Leidensdrucks auch. ne. Also ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, ähm, die gar nicht wissen, dass sie eine Abhängigkeit von Videospielen haben, ja und auch da ist ja die Frage müssen die jetzt alle behandelt werden ich denke nein ne? also wenn das für jemanden so okay ist ne sein Leben so zu gestalten ähm, ist das ja auch ein Stück weit okay ähm, ich werde ja dann immer nur aktiv wenn sozusagen das Kind ins Boden, in den Brunnen gefallen ist ne um sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ne? also um eben zum Beispiel zu vermeiden dass jemand mit einer Abhängigkeit ins Erwachsenenleben startet ne? mit all den Folgen die das vielleicht dann auch haben kann bei einem extrem hohen Konsum ne? sprich der macht keine Ausbildung, äh, wird dann irgendwie Langzeitarbeitssuchend und so weiter. Ähm, dann äh, denke ich schon, dass ich einen Auftrag habe, wenn derjenige überhaupt auch therapeutisch mit mir arbeiten möchte. Ja. Mhm. Und, ähm, mal
0: ganz kurz, wenn ich jetzt hier mein Corona-Beispiel bemüht, wenn du sagst, es gibt wahrscheinlich ein bis zwei Millionen äh, möglicherweise computerspielabhängige ist das dann so ein Spektrum? So von, bei dem einen ist es sozusagen nur der Schnupfen und der kann eigentlich auch so damit durchs Leben gehen und deswegen merkt er vielleicht auch nie so richtig oder wird sich zumindest nie bewusst, dass er da eine Computerspielabhängigkeit hat, aber weil es ist eine milde Form, bis hin eben zu den Leuten, wo das richtig durchschlägt und sie dann im Leben gar nicht mehr klarkommen, weil sie nur noch fixiert sind auf.
1: Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall ein Spektrum. Ne? Wir gehen ja generell dazu über, viele psychische Erkrankungen eher auf einem Spektrum auch zu verstehen. Also Autismus ist jetzt so ein tolles Beispiel, ne? ähm weil jemand eben auch beim Autismus hochfunktional noch reagieren kann, ne? und einfach vielleicht in ein paar sozialen Interaktionen dann Defizite hat, bis hin zu jemanden, der vielleicht nie gelernt hat zu sprechen. Ne? Und so ist es wahrscheinlich bei sehr vielen Erkrankungen auch. Ähm, Zwänge wären so ein Beispiel noch, ne? oder auch Ängste vielleicht. Also alles ordnet sich auf so einem Spektrum ein und nicht jeder braucht zwangsläufig Hilfe. Ne? Es ist Und das hatten wir auch schon jetzt kurz angeschnitten, auch ähm, so, dass wir wahrscheinlich alle mal Passagierabhängigkeitskriterien erfüllen. Ne? Wir drei werden das auch in unserem Leben schon erfüllt haben. Ähm, und das ist auch okay. Und dann geht das wieder weg ne? und man kommt trotzdem gut durchs Leben. Also ich will jetzt nicht jeden in der Arztpraxis zerren. Ne? So ist es nicht.
2: Man hat übrigens also in Deutschland ein Recht auf Krankheit. Ne? Ich darf krank sein und krank bleiben und mich kann unter den meisten Umständen niemand dazu zwingen, mich behandeln zu lassen. Ähm, also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben ganz eindeutig eine Angststörung. Zum Beispiel könnte man den, die Angst entwickeln, über eine Brücke zu gehen. Und dann kommt es immer darauf an, wo lebe ich, ob ich damit wunderbar leben kann. Also wenn ich in Münsterland lebe oder so, dann kann ich die haben und dann lebe ich halt und dann ist das auch gut so. Es gibt aber auch dann das Problem, wenn ich nach Hamburg umziehe, wo es die meisten Brücken in Deutschland gibt, nach meinem Kenntnisstand zumindest, dann habe ich vielleicht ein Problem und dann entsteht ein Leidensdruck, der dann eine Behandlung nach sich zieht. Aber... Ich kann nur dann wirklich zwangsbehandelt werden, wenn ich für mich oder für Dritte eine Gefährdung darstelle. Ansonsten habe ich das Recht, mit meinen Krankheiten zu machen, was ich möchte. Zumindest ist das mein Kenntnisstand.
1: Ja, absolut. Also nochmal ganz wichtig, ne, das, was du jetzt auch ansprichst, der, der, das Kriterium der Eigen- oder Fremdgefährdung, das ist eben dann gegeben, wenn ich zum Beispiel in einer suizidalen Krise nicht mehr Herr meiner Sinne bin ne? und drohe, mir das Leben zu nehmen oder andere zu verletzen, dann greifen Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Behandlung und das ist natürlich auch gut und wichtig, dass wir die haben, um Menschen eben entsprechend auch zu schützen. Im Bereich der Videospielabhängigkeit sind wir eigentlich nie bei Zwangsmaßnahmen. Wir sind es bei den wenigsten Suchterkrankungen, weil man kann mit einem Suchtpatienten nur dann arbeiten, wenn er selber auch was verändern will. Also ich. ich habe auch in der Gruppe nur Jungs oder Mädels sitzen, die zu den Mädels kommen wir vielleicht noch als Risikogruppe, die eben entsprechend auch was verändern wollen. Also wenn nur die Eltern was verändern wollen, dann macht das keinen Sinn, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Dann sind andere Themen wichtig. Elternberatung, gucken, dass man vielleicht doch ein paar Regeln zu Hause etabliert und so weiter.
0: Wie hoch ist denn der Anteil an Leuten, die du wieder wegschickst und sagst, liebe Eltern, da seid ihr jetzt einfach ein bisschen hysterisch?
1: Ähm, den kann ich dir leider so in Prozent nicht sagen. Ähm, gefühlt ist es so, dass ich etwa in einem Drittel der Fälle so eine beratende Funktion eher habe. Ne? Und ich treffe ja auch auf ganz unterschiedliche Eltern. Ne? Die haben vielleicht selber gar nichts mit Videospielen am Hut. Die haben irgendwie digitale Demenz von Spitzer auf dem Nachttisch liegen und denken der Sohn läuft gleich Amok, ne, dann bin ich da auch manchmal sehr konfrontativ, auch vielleicht, um die Jugendlichen so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Ne? Also mein Klassiker ist ja immer so, der spielt Counter-Strike, der läuft Amok und dann sage ich, ey, ich spiele auch schon Counter-Strike, seit ich das Alter ihres Sohnes habe und ich bin noch nie Amok gelaufen. Ja? So, Das kann dann oft auch mal helfen, einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen und zu gucken, ob derjenige nicht doch ein Thema hat, ne? weil darum geht es ja. Es gibt eben viele, die zum Beispiel sich einsam fühlen, sich eine Freundin wünschen, vielleicht eine soziale Angststörung haben, die ein unbehandeltes ADHS haben Und die dann eben zu Videospielen greifen und eine Abhängigkeit entwickeln können. Und denen ein Behandlungsangebot zu machen, das ist so ein bisschen mein Auftrag. Ja, und den finde ich dann auch völlig legitim. Und wenn da kein Auftrag ist, ne, weil da entweder nichts
0: ist oder die Eltern übertreiben, dann äh, melde ich das auch entsprechend zurück. Ja, genau. Also das ist ja das Ding. Ne? Also dein Buch, das geht ja auch sehr offen damit um, dass die Forschungslage einfach noch sehr dünn ist. Ne? Und es fängt ja schon im Vorwort an. Da heißt es auch schon so, ey, so, da ist sehr viel im Fluss. Wir wissen noch nicht so viel. Es kann sein, dass das Buch sehr schnell veraltet ist. Ähm, eine von den äh, Theorien, die da ja auch diskutiert wird, die mir persönlich irgendwie recht schlüssig erscheint, ist, dass es dabei äh, auch um einen falschen Coping-Mechanismus geht. Ne? Also man hat irgendeine Art von anderes Problem und dann gibt es ja Coping-Mechanismen, das sind Verarbeitungsstrategien. Ne? Also ich habe jetzt irgendetwas, irgendeine Emotion, irgendein Ereignis in meinem Leben, mit dem muss ich irgendwie umgehen und dafür entwickeln wir alle Strategien, wie wir solche Ereignisse in unserem Leben oder solche Zustände bewältigen und da kann man aber auch ein falsches Muster entwickeln, indem man eben so eine, sagen wir mal, schädliche oder zu eingegrenzte Coping-Strategie anwendet, indem man sagt, okay, beim Computerspielen fühle ich mich gut, jetzt geht es mir gerade schlecht, spiele ich also Computerspiele und dann greift man hinterher immer wieder zu dem Mittel Computerspiel und dadurch äh, verfestigt sich das. Ne? Und dass das eine Herleitung ist, wie kommt es denn zu Computerspielsucht? Habe ich das richtig wiedergegeben so?
1: Ja, das kann ein Entstehungsfaktor sein, einer von vielen, aber es ist vor allem auch ein Abhängigkeitskriterium, das ist nochmal wichtig. Also wir würden es als dysfunktionale Gefühlsregulation bezeichnen, das ist was, was Menschen sehr häufig machen und gerade diejenigen, die eben zu Suchtmitteln greifen, ne? also jeder Raucher kennt das, so ein Stress. Erstmal eine Rauchen, da geht ja der Stress nicht weg, aber man fühlt sich danach besser. Und auch alkoholabhängige Menschen zum Beispiel fangen ja nicht an, stehen morgens auf und sagen sich, ich trinke jetzt einfach mal Schnaps, sondern die machen das ja auch, um Gefühle zu regulieren. Oder vielleicht eine andere zugrunde liegende psychische Erkrankungen zu kompensieren. Ja, also diese Coping-Mechanismen sind natürlich auch zum Stück weit okay. Ne? Wenn ich einen stressigen Tag habe, dann ist es vielleicht auch mal ganz entspannt, den mit Videospielen ausklingen zu lassen. Aber ich brauche halt auch andere Möglichkeiten, ne? was du jetzt auch gerade gesagt hast. Und was ich mit meinen Patienten dann zum Beispiel erarbeite, ist, dass sie einfach einen größeren Werkzeugkasten haben. Und zum Beispiel auch merken, wie toll das sein kann, nach einem Scheißtag in der Schule eine Runde joggen zu gehen. Oder, was wir ja gern machen, in die Boulderhalle zu gehen. Mhm. Und wenn die dann aber eine bewusste Entscheidung treffen, ey, nee, heute muss ich mal zocken, dann ist das ja auch vollkommen okay. Das machen wir ja auch so. Aber wir haben eben auch andere Ressourcen noch und andere Möglichkeiten. Darauf kommt es an.
0: Ja, genau. Ich äh, will mich da so auf so einen kleinen Schlenker so ein bisschen dem Thema nähern. Und zwar, du hast ja vorhin auch schon gesagt, 100 Prozent deiner Patienten haben sogenannte Komorbiditäten. Das heißt, die kommen zu dir wegen der Computerspielsucht. Sie haben aber auch eine andere psychische Erkrankung. Und in dem Buch ist auch die Rede davon, dass 80 Prozent der Computerspielsüchtigen mit zwei oder mehr Sogenannte Komorbiditäten aufweisen. Deswegen komme ich drauf, dass es für mich dann, als ich das gelesen habe, so am überzeugendsten war, dass ich dachte, irgendwie, dass er, diese Idee, dass das einfach eine, eine Verarbeitungsstrategie für andere zugrunde liegende Probleme ist, die fehl geht, erscheint mir in dem Kontext recht plausibel. Denke ich dazu kurz.
1: Nee, das ist absolut so. ne? Also ich muss die Zahlen nochmal kurz relativieren. 100 Prozent deshalb, weil ich natürlich äh, in einem klinischen Kontext arbeite und dann vielleicht auch stärker Betroffene sehe. Ne? Und wir hatten das in dem anderen Podcast, müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal ausdehnen. Ich kann die aktuell auch ja nur behandeln, wenn die eine komorbide Störung haben, ne? weil ich die andere noch nicht äh, sozusagen vergeben kann. Ähm, im, Im ambulanten Bereich oder sagen wir mal, ne, wenn man jetzt in der Gesamtbevölkerung guckt, dann sind die Komorbiditätsraten auch eher so im 80. 90 Prozent Bereich, was immer noch super hoch ist. Ne? Also das ist ähm, bei anderen Erkrankungen ähm, nicht so, ne? dass die so viele komorbide Störungen halt mitbringen. Und das ist auch ein Problem, weil ähm, die vielfach, das ist jetzt ein Beispiel von erwachsenen Patienten, äh, dann auch behandelt werden aufgrund dieser komorbiden Störung. Aber es fragt eben keiner nach, der, nach dem Medienkonsum. Ne? Also ähm, ganz besonders drastisch ist es bei jungen Frauen, die ich auch eindeutig als Risikogruppe sehe, ähm, da gibt es eine tolle Studie aus Mainz auch mal wieder äh, dazu, die eben gezeigt hat ey, die sind in psychiatrischer Behandlung und über 90% Prozent der Frauen werden nicht richtig diagnostiziert, weil die noch eine Internet Gaming Disorder oder eine generalisierte Internetstörung eben haben, also das bezieht dann auch zum Beispiel Social Media noch mit ein bei Männern sind das nur in Anführungszeichen 60%, Prozent, ne, was immer noch viel zu viel ist aber warum ist das so? Weil eben die Kolleginnen und Kollegen nicht nachfragen. Ne? Die kennen das Störungsbild gar nicht. Und äh, bei Frauen ist es leider auch noch so, dass die dann häufig Persönlichkeitsstörungen ähm, aufwiesen in der Studie, zum Beispiel aus dem Borderline-Spektrum. Und Borderline-Patienten, wenn die einem vom Wochenende erzählen und sagen, naja, man hat eben gezockt, da fragt man jetzt vielleicht nicht nochmal nach, ne? wie lange ähm, kannst du das noch stoppen und so weiter. Ne? Das wären dann eben die notwendigen Fragen. Das heißt, ähm, diese komorbiden Störungen sind Fluch und Segen zugleich. Ne? Und ähm, die, die Kritik, die an den Verhaltenssüchten durchaus auch vielleicht in Teilen berechtigt ist, ist eben genau diese Frage, wird dann nicht einfach nur was anderes kompensiert. Ja,
0: ja genau. Also für uns ist die Frage ja deswegen relevant, weil ja immer die Frage im Raum steht, inwiefern sind manche Mechanismen in Computerspielen tatsächlich in irgendeiner Form Ursächlich, ne. Also kann ein kerngesunder Mensch, der vielleicht eine bestimmte Disposition hat, anfangen, ein Computerspiel zu spielen und wird dann auf einmal Computerspiel abhängig oder nicht, ne? Und wenn jetzt die Antwort auf diese Frage Nein lautet, dann ist es zumindest schon mal so ein bisschen, dann rahmt dann diese Diskussion über diese Mechanismen nochmal anders, ne? Und übrigens, um es gleich an der Stelle auch zu sagen, die Verurteilung des Geschäftsmodells bleibt davon völlig unberührt. Ne? Also Oder es wird vielleicht noch schlimmer, weil es ja nur noch mal unterstreicht, dass das Geschäftsmodell, das dann auf solche Mechaniken setzt, ausgerechnet noch besonders vulnerable Gruppen ausnutzt, die offensichtlich schon unter anderen psychischen Erkrankungen leiden, ne? die sich dann vielleicht das Computerspiel als Coping-Strategie aussuchen, was manchmal aus dem Ruder laufen kann und darauf sitzt dann die Firma und macht damit Geld.
1: Ja, also Theoretisch ist alles möglich. Ne? Das muss man sich irgendwie immer bewusst machen. Ähm, wir sind, glaube ich, alle drei in gewisser Art und Weise auch gefährdet, aufgrund besonderer Lebensumstände vielleicht eine Abhängigkeit zu entwickeln. Ne? Das ist immer eine Frage der Risikofaktoren. Also ich würde uns jetzt alle drei als psychisch gesund einschätzen. Ich kann natürlich nur über mich selber sprechen. Ähm, aber ähm, ich glaube jetzt äh, nicht, dass wir per se sozusagen die, die sozusagen eine, eine hohe Suchtgefährdung haben. Aber selbst in unserem Leben können ja Dinge passieren, die eben dazu führen, dass wir uns vielleicht vermehrt dem Medium zuwenden. Ja, Also ich kann ja jetzt mal vielleicht dich einfach als Beispiel nehmen. André, völlig aus der Luft gegriffen. Äh, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, und du bist da ja, das finde ich auch übrigens ganz toll, dass du da immer sehr offen auch mit umgehst, ne? was zum Beispiel auch den Tod deines Vaters und sowas angeht. Wenn wir uns jetzt vorstellen... Ähm, da wäre jetzt in der Zeit noch mehr passiert. Ne? Ähm, du hättest irgendwie die 80 Prozent aller Bäcker verloren, ne, würdest irgendwie existenzielle Probleme haben, Freundin geht noch weg und die Katzen sterben noch, ne, also die, ich, ich wünsche dir das um Gottes Willen nicht, ne, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ähm, und die Risikofaktoren kumulieren und du das bist... Das wäre immer so der
0: Dark Twist in diesem Podcast. <lacht> ja,
1: <lacht> das wäre sozusagen der Worst Case, ne, und du bist äh, Videospielaffin und merkst irgendwie, ähm, ne, das hilft dir ähm, weiterzuspielen oder um diese Sachen alle zu vergessen, ne? ja, dann hättest vielleicht auch du ein Risiko, das zu
0: entwickeln. Ne? Und das Gleiche gilt für Helge und mich auch. Ähm, einfach, weil wir... Ich bin da wahrscheinlich ja weniger gefährdet als ihr, weil Computerspiele sind für mich anders kodiert, nämlich Arbeit. Erstmal. Hm.
1: Ja, du, wahrscheinlich hast du von uns noch die meisten Schutzfaktoren, weil du das ähm, so als Arbeitsthema irgendwie abhakst, ne? Aber, ähm, und wir eben nicht, sondern wir das äh, überwiegend in der Freizeit eben auch machen, ja. Vielleicht hilft dir das dann, ne, da irgendwie mit zurechtzukommen. Ähm, das heißt, man kann einfach nicht vorhersehen, wie vulnerabel ein Mensch ist, sondern man muss, glaube ich, gut gucken, wie geht's einem und wie nutze ich dieses Medium. Ne? Und das ist auch was, was mich einfach bereichert hat in der Arbeit. Wenn ich irgendwie merke, ich neige dazu, jetzt äh, mehr zu spielen, um irgendwie stressige Tage äh, besser zu beenden, dann kann ich das merken ne, und kann aktiv auch dagegen steuern, damit es eben gar nicht so weit kommt.
0: Nee, nee, ich würde mich totfressen. Kann ich euch jetzt schon verraten. Das ist, das ist meine, meine fehlgeleitete Coping-Strategie, wo ich mich immer regulieren muss. Ja? Wo ich meine Gefühlsregulierung regulieren muss. Weil ich da sitze und oh, sage, mir geht's schlecht, jetzt eine Pizza bestellen, das hast du dir verdient. Also, nein, André, nein. Hast du nicht.
1: Okay, möchtest du in dieser in dieser akademischen Runde über deinen. Nimm den Burger. Nimm den Burger über deine äh, Mozzarella-Erfahrung äh, auf Twitter sprechen.
0: Oh, ich meine jetzt über Mozzarella, aber die Menge, die ich da produziere. Ihr, wenn, ihr, ihr müsst einmal aus einem Liter Milch Mozzarella machen in eurem Leben, um zu sehen, wie kläglich wenig Ertrag da rauskommt. Ja? Danach habt ihr ein ganz anderes Verhältnis zu dem Mozzarella. Sei sage ich euch jetzt schon. Mhm. So äh, Bildungspodcast-Ausschweifung zu Ende. Kommen wir nochmal zurück. Ähm, ach, jetzt hatte ich gerade noch etwas, was ich eigentlich nochmal zwischendrin äh, anfragen wollte. Aber ich komme nicht drauf. Darf ich zwischenhopsen? Äh, aber gerne, ich warte drauf.
2: Weil ich wollte natürlich auch nochmal Full Disclosure machen. Also meine Frau unterstellt mir ja äh, fast jeden zweiten Abend eine Internetabhängig, äh, also eine Gaming-Disorder. Ja. Also ja. Ähm, weil ich ähm, aus beruflichen und familiären Gründen halt auch maßgeblich am Abend überhaupt zum Spielen komme. Und naja, wenn das also Kingdom Come Deliverance, das DLC noch nicht zu Ende ist. Und dann, ja, dann kann es auch schon mal ein bisschen später werden. Und das kriegt sie dann mit. Und dann, ähm, ja, ähm, dann bekomme ich das entsprechend. Aber insoweit wende ich mich dann nachher noch mal an dich, damit du mir das Gegenteil sagen kannst, Daniel. Ähm aber nochmal zu Kommun. Nee, also auch das finde ich finde ich jetzt, äh, also kann ich ja jetzt schon sagen. Das ist ja auch ganz
1: normal, ne? Und das sind dann ganz normale partnerschaftliche Differenzen, die man hat, wenn man halt unterschiedliche Hobbys hat, ne? Problematisch wird wenn deine Frau äh, sich deswegen verabschieden würde und äh, du dann in deiner Bude hockst und weiterzockst, ne? Und deine Kinder ignorierst. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem, ne? Das stimmt. Dann würde ich mir Sorgen machen. Aber so ist das alles okay, ne? Das muss man ja auch nochmal sagen, ne? Ähm, ganz oft nochmal betonen, es ist vollkommen okay, Videospiele zu spielen und auch mal, das ist ja so schön, ich ich sag das auch immer, dieses nur noch eine Runde Phänomen ist ein Abhängigkeitskriterium, aber es ist gerade in der Spielepresse lange Zeit durch Gamestar und so auch geprägt, äh, ist das ja auch ein Gütekriterium für Spiele, ne, also dieser Kontrollverlust ist ein Gütesiegel für gute Spiele. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ja? Und wenn ich damit gut umgehen kann mit diesem Kontrollverlust, ist das ja das Tollste überhaupt, sich in einem Spiel zu verlieren. Ja?
0: Müssen mal ganz kurz die Leute daran erinnern, dass es bei diesen äh, Abhängigkeitskriterien nicht ausreicht, dass ein einziges davon irgendwo mal erfüllt ist. Und vor allem auch nicht äh, kurzfristig, sondern das hat auch immer noch einen Zeitfaktor. Der wird ein längerer Zeitraum betrachtet. Nicht, dass die Leute jetzt denken Ihr arbeitet mit diesen Kriterien und sagt, das ist, das ist abhängig.
1: Nee, man braucht fünf und es muss äh, idealerweise über einen Zeitraum von einem Jahr auch bestehen. Ne? Da fliegt zum Beispiel dieser Beispielpatient, den du hattest, äh, gemeint hattest, glaube ich, der in den Semesterferien einfach wieder World of Warcraft Vanilla spielt, der fällt
2: dann auch raus. Ne? Der hat einfach Semesterferien und keine Abhängigkeit. Mhm. Ich wollte noch kurz zur Komorbidität ergänzen, dass es da auch in nicht seltenen Fällen das Henne-und-Ei-Problem gibt. Also was war zuerst da? Ne? Also ähm, man hat halt Menschen, die zum Beispiel depressiv sind. Und weil sie depressiv sind, merken sie, dass Alkohol ihnen gut tut oder spielen oder was auch immer. Ne? Und dann entwickelt sich sozusagen aus der Depression. Es gibt aber auch Menschen, die fangen aus welchen Gründen auch immer an zu trinken, ähm, fahren ihr Leben aufgrund ihres überbordenden Trinkkonsums gegen die Wand und werden darüber depressiv. Das heißt, also was war zuerst da? Das ist immer eine, eine gewisse Schwierigkeit ne, zu sagen, ähm, also wenn man Komorbiditäten hat, die sich dann ansammeln können. Aber klar mhm. ist natürlich, wenn man eine Sache hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zusätzlich noch eine Depression entwickelt, weil man merkt, dass das Leben irgendwie nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt, durchaus gegeben. Und das sind wahrscheinlich dann auch die, die am ehesten in der Praxis aufschlagen, würde ich mir zumindest so vorstellen, weil die merken, das ist irgendwie nicht mehr so gut, wie es gerade bei mir läuft, oder? Ja, das ist ein super
1: spannender Punkt, wo mich auch mal deine Sicht nochmal wirklich interessieren würde, Helge, weil ich natürlich äh, sozusagen in äh, als totaler Kliniker, Praktiker da vielleicht auch eine verzerrte Sicht drauf habe, ne? muss man ja schon mal sagen. Ähm, also ich erlebe das Helne-Ei-Problem nämlich eher so, als wir haben nicht gut genug hingeschaut, ne, also... Es ist ja leider so, und ich kenne das auch noch von den Erwachsenenpatienten, wenn man jemanden aufnimmt zum 60. stationären Alkoholentzug und der bricht dann wieder nach zwei Stunden ab. Ne? Ähm... Was übrigens auch ein, noch mal ein guter Hinweis ist, dass wir vielleicht mit der Vollabstinenz, und so machen wir es ja auch bei den Medien, nicht immer so den besten Weg bestreiten. Ne? Und da gibt es ja auch Diskussionen bei den stofflichen Züchten, da vielleicht ein bisschen eher in Richtung Risikoreduktion zu gehen. Aber dann macht sich ja leider auch keiner mehr die Mühe und fragt bei diesen Menschen nach, okay, warum hast du denn vor 30 Jahren mal angefangen zu trinken? Ne? Und ähm, in der Regel, ähm, wenn ich solche Patienten hatte, habe ich mir die Mühe gemacht und habe nachgefragt. Und ich habe... Also häufig dann zumindest was gefunden. Dann war da eben eine nicht erkannte depressive Episode oder sonst was. Und dann ist dieses Henne-Ei-Problem schon wieder so ein bisschen relativiert. Es wird sicherlich einen kleinen Anteil geben an Menschen, die ohne Komorbidität anfangen, eine Suchterkrankung zu entwickeln. Aus Neugier am Mittel oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, der ist eher gering. Ne? Aber das ist meine vielleicht auch verzerrte
2: Sicht als, als Kliniker darauf. Nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also das eine ist ja eine individuelle Ebene, ne? wenn man so lebensgeschichtlich dann mit den Menschen in Kontakt tritt. Und das andere sind dann aggregierte Daten, wo halt 100.000, 5.000 Leute in einen Pott geschmissen wird. Und dann kommt dann halt raus, 80 Prozent haben, äh, haben eine Komorbidität. Ne? Ich glaube, das ist einfach... Ja, eine andere Grundlage und eine andere Herangehensweise. Die eine ist die statistische und die andere ist die einzelfallorientierte. Was aber, glaube ich, für die Behandlung des Einzelnen dann, also keine wesentliche Problematik darstellt.
0: Ich meine, die korrigiert mich beide gerne, wenn das Quatsch ist, aber die Rückfallquoten bei der Behandlung von Suchterkrankungen sind ja meistens auch recht hoch, was ja vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, dass es da zugrunde liegende Probleme gibt, die einfach eben nicht äh, ausreichend adressiert sind und die dann dazu führen, dass das in diesen Kreislauf wieder zurückführt.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die Einfluss nehmen. Das eine ist sicherlich eine nicht erkannte komorbide Störung, aber dann wären diejenigen, die behandeln, auch sehr schlecht. Ne? Also wenn ich einen ähm, alkoholabhängigen Menschen entlasse und habe nicht gemerkt, dass der eigentlich schwer depressiv ist, dann läuft einiges falsch in der Behandlung, ne?
0: Nee, nicht nur das, aber auch diese Komorbiditäten, die sind ja häufig an sich schwierig zu behandeln. Es ne? ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie äh, den, den goldenen Weg dazu hätten, jemanden von einer Depression zu heilen.
1: Ja, wobei, also ich glaube, die meisten Depressionen kann man eigentlich ganz gut behandeln. Ne? Also ich glaube, was viel relevanter ist, ist einfach die Suchterkrankung als solches und zwar das Suchtgedächtnis. Ne? Und das heißt eben, ich habe meinem Gehirn lange Zeit beigebracht, nur mit dem Suchtmittel zu funktionieren. Und äh, wenn man das jetzt rein verhaltenstherapeutisch beschreiben würde, ist das ein erlerntes Fehlverhalten. Ne? Also es ist für mich viel leichter, den Tag äh, zu, eben mit Alkohol zum Beispiel zu beginnen, anstatt äh, zur Arbeit zu gehen. Ne? So. Ähm, und wenn ich das ein paar Jahre mache, dann hat mein Gehirn diesen Weg gelernt und der Alternativweg ist dann wahnsinnig schwer zu gehen, ne? weil der äh, erlernte Weg natürlich viel leichter und verlockender ist. Hm.
0: Guter Punkt, danke. Du hast ja vorhin äh, auch schon so ein bisschen in den Raum gestellt. Ne? Also wir hatten das vorhin, diese Zahlen, ungefähr ein bis zwei Millionen Patienten. Das heißt, wir haben in Deutschland ungefähr so, was, 80, 83 Millionen Einwohner. Das heißt, du gehst dabei aus von einer Prävalenz von so ungefähr zwei, ein bis zwei Prozent, ist das richtig? Ja, überschlagen zumindest grob.
1: Ja, also auch da, ne, die Studienlage ist natürlich doof, aber wir haben zum Beispiel schon ähm, vor über zehn Jahren die Pinter-Studie gehabt. Das war so die erste größere Studie und die hat so, im, also müsste ich jetzt die genauen Zahlen auch nachgucken, ist je nach Alter auch unterschiedlich. Im Jugendalter sind wir aber so bei 2,5 Prozent ungefähr. Und es gibt auch schon erste Studien nach der Covid-Pandemie. Ne, Das ist ja auch ein sehr spannender Einflussfaktor. Und jetzt geht man äh, eher von drei Prozent sogar aus. Dann wären es sogar noch mehr Betroffene.
0: Mhm. Und ähm, be das betrifft dann aber wirklich, die sind behandlungsbedürftig?
1: Nee, die sind erstmal nach den äh, Klassifikationskriterien, die da angelegt werden, also in dem Fall auch überwiegend bei den meisten Studien, wie es halt so ist, international, die DSM-Kriterien, diese neun Abhängigkeitskriterien, von denen fünf erfüllt sein müssen, äh, die würden die erfüllen, ja, ob die dadurch jetzt behandlungsbedürftig sind oder nicht, ist immer wieder nochmal eine individuelle Entscheidung.
0: Ähm, und das heißt aber, diejenigen, bei denen es dann so akut ist, dass sie behandlungsbedürftig wären, ist wahrscheinlich dann in der Zahl nochmal geringer.
1: Genau, also... Ähm auch da, ne, ähm, wir hatten das ja vorhin schon mit, mit dem Zwangsbereich, den sehe ich nicht bei der Videospielabhängigkeit, also außer es besteht eben zum Beispiel eine komorbide Suizidalität, die akut behandelt werden muss. In der Regel, das hat ja Helge auch schön gesagt, kann jeder sein Problem da auch behalten. Ne? Das ist im Übrigen auch was, was ich in der Ausbildung von äh, PsychotherapeutInnen, äh, die, die ich sozusagen unterrichte in ein paar Fächern, äh, auch denen immer vermittelt. Ich nehme da immer das Beispiel eines Friseurs. Ne? Also ich kann einen Friseur aufmachen und kann das Gefühl haben, ich muss jeden, der vorbeiläuft und einen scheiß Haarschnitt hat, in meinen Laden zerren, auf den Stuhl fesseln und dem die Haare schneiden. Ne? Weil ich das nicht aushalte, dass jemand mit solchen Haaren herumläuft. Es macht natürlich keiner und aus einem sehr guten Grund. Ne? Ich schaffe als Friseur ein Angebot. Ich hänge ein Schild dran, Haarschnitt so und so viel Euro und jeder, der denkt, er hat einen Haarschnitt nötig, setzt sich bei mir rein und lässt sich einen Haarschnitt verpassen. Und in vielen Fällen ist eine Psychotherapie genauso. Ne? Also also es macht keinen Sinn, äh, jemanden psychotherapeutisch zu behandeln, wenn er das nicht möchte. Ja? Ähm, Akut psychiatrisch jemanden von seinem Suizid abhalten, ist wieder was anderes, aber das ist sozusagen ja auch ähm, ja, eine, eine klinisch-psychiatrische Behandlung und nicht die klassische ambulante Psychotherapie, wie wir sie uns jetzt vorstellen.
0: Ja, genau. Also wir reden ja hier nicht über, wir reden hier überhaupt nicht über Zwangseinweisungen, sondern die Frage ist halt so ein bisschen einfach nur. Ne? Also, was schätzen wir denn und äh, wie viele Menschen da draußen davon wirklich schwer betroffen sind. Ne? Also so, dass es vielleicht für sie gut wäre, in Therapie zu gehen, wenn sie denn ne, äh, dazu bereit wären und sich ihres Problems bewusst wären, sozusagen. Genau. Ich genau.
2: hätte eine Frage, die ich spannend fände. Und zwar gibt es ja, also Spiele sind ja sehr mannigfaltig in ihren Mechaniken und Angeboten, die sie machen. Und es gibt bestimmt Mechaniken und Mechanismen, die sucht suchtfördernder sind oder Menschen, die gefährdet sind, eher ansprechen als andere Mechaniken. Was ist deine Erfahrung? Was ist, am Anführungsstrichen, am gefährlichsten für die Menschen, die bei dir
0: am Ende landen? Was zieht sie rein sozusagen und lässt sie ihre Kontrolle verlieren? Aber ganz kurz noch, ja. bevor wir da hinspringen, ich will sozusagen diesen allgemeinen Teil abschließen, weil dann mhm. habe ich natürlich auch noch Fragen zu solchen Mechaniken. Ich will noch eine Sache fragen, und zwar, weil du das vorhin auch schon angerissen hast, ist denn bekannt oder gibt es Schätzungen zur Demografie? Also ist das etwas, was vorwiegend... Männer, Männer oder Frauen betrifft, Junge oder Alte oder erwarten wir eine Gleichverteilung quer durch alle Geschlechteraltersgruppen hindurch? Also jetzt natürlich, es wird logischerweise korrelieren mit der Verbreitung einer Computerspielnutzung, ich rede jetzt natürlich innerhalb der Computerspieler.
1: Genau, also vielleicht ganz grundsätzlich, weil mir das auch wirklich nochmal wichtig ist, ähm, Frauen und Mädchen sind eine Risikogruppe. Ne? Die haben, ähm, was die ähm, allgemeine Internetabhängigkeit angeht, das gleiche Risiko wie Männer. Ne? Und die Zahlen sollten eigentlich 50-50 sein. Wenn man jetzt alle Internetmedien zusammenfasst, ne? also sowas wie Social Media auch noch mit reinnimmt, die konsumieren halt sozial erwünschter und fallen deshalb nicht auf. Also die Eltern stellen eher die Jungs vor, die eben am Computer Menschen töten, in Anführungszeichen, und nicht das Mädchen, was mit den Freundinnen chattet, auch in Anführungszeichen, ne, weil das eine macht nicht so viel Lärm wie das andere und zugrunde liegen können aber bei beiden eine Abhängigkeit und das sehen wir auch in unseren Daten, die Nutzungszeiten der Geschwisterkinder sind fast genauso hoch, die konsumieren halt andere Medien und deswegen fällt es nicht so auf und äh, ich habe in den ganzen Jahren, die auf die wir jetzt ähm, ja auch schon zurückgeblickt haben habe ich äh, vielleicht drei, vier, fünf Mädchen in der Gruppentherapie gehabt also ich kenne alle bei Namen und ich habe ein sehr, sehr schlechtes Namensgedächtnis und die kam dann mal mit einer Netflix-Abhängigkeit, Instagram-Abhängigkeit und sowas. Und ich habe die so mitbehandelt. Ne? Und deswegen auch jetzt der Versuch, in diesem Herbst sich da nochmal spezifischer aufzustellen. Ich habe gerade eine Gruppe für Mädchen auch gegründet mit Social-Media-Abhängigkeit. Der Ratgeber wird ja kommen, das andere Manual. Also ich muss die irgendwie auch noch erreichen, ne? weil das ein Riesenthema ist. So. Das mal zu den allgemeinen Internetsabhängigkeiten. Jetzt fragst du dir ja aber spezifisch nach Videospielen, und da ist es nun mal so: es spielen halt mehr männliche ähm, ja, äh, Spieler, es gibt mehr männliche Spieler als weibliche Spieler so rum. Das heißt, wenn wir rein auf Videospielabhängigkeit gucken, dann ist es wahrscheinlich eher ein Problem der Männer. Und das ist ja auch das, was wir in den Beratungsstellen und Therapieangeboten sehen. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die spielen und die sind genauso von Abhängigkeit betroffen wie die Männer auch. Und sind, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, maximal unterdiagnostiziert, selbst wenn sie in psychiatrischer Behandlung sind. Also wir müssen vor allem auf die Frauen und
0: Mädchen gucken, denke ich. Ist es was, wo die Gefährdung für junge Menschen größer ist? Einfach, weiß ich nicht, wegen dem Entwicklungsstand ihres Gehirns oder was auch immer? Also, wenn man sich die epidemiologischen Zahlen anschaut, dann äh,
1: sind Jugendliche stärker von Abhängigkeit betroffen. Das muss man schon sagen. Ähm, ich würde das da aber auch nochmal so ein bisschen relativieren. Ne? Also, ich glaube, wenn wir bei uns dreien, ist immer so ein schönes Beispiel, ne? wenn wir bei uns geguckt hätten, als wir 16 waren, vielleicht hätten wir auch die Kriterien erfüllt. Ne, Keine Ahnung. Ich hatte schon Phasen, wo ich sehr exzessiv auch gespielt habe. Ich glaube, ich war nie abhängig. Ich erkenne rückblickend bei mir nicht die Abhängigkeitskriterien, aber vielleicht war das bei euch ja auch anders Ne und und dann wächst sich das so ein bisschen aus, dann werden andere Lebensbereiche wichtiger. Ne? Also zum Beispiel, oh, ist ja spannend eine Freundin zu haben, ne? dann zocke ich halt weniger. Und wenn dieser Entwicklungsschritt aber ausbleibt, ne? aus Gründen, äh, die zum Beispiel bei, auch bei einer Abhängigkeit liegen, kann natürlich auch was anderes sein. Ne? Ich kann ja auch eine soziale Angststörung haben oder ich bin äh, schwul und finde Mädchen gar nicht so interessant, aber weiß das doch nicht. Ne? Also es kann eben ganz, ganz viele Gründe auch haben. Aber nehmen wir jetzt mal an, äh, Videospiele sind der Grund oder einer der Gründe oder der Hauptgrund, äh, dann ähm, ist das da auf jeden Fall ein größeres Thema. Das sieht man auch in den Zahlen.
0: Okay. Jetzt zurück zu Helges Frage. Helge hatte ja gefragt, äh, gibt es im Grunde genommen, ich paraphrasiere das jetzt, gibt es Mechanismen, die besonders suchtbildend sind oder vielleicht besonders heikel. Das war die Frage, richtig? Genau, genau.
2: Ja,
1: jetzt muss man gut trennen. Ne? Wenn ihr jetzt ähm, ein anderes journalistisches, äh, journalistisches Medium wärt, ähm, nehmen wir mal General Interest, Presse, irgendwas, was ja ich, die Zeit oder sonst was oder der Spiegel, dann würde ich immer antworten, äh, ich kann diese Frage nicht beantworten. <lacht> Weil es gibt, ihr habt es geahnt, Kaum wissenschaftliche Daten darüber. Ne? Es gibt vereinzelt Studien, schon wieder die Mainzer, wer hätte es gedacht. Das ist eine schöne Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, dass das Ausmaß der Geldausgaben in Free-to-Play spielen, also sprich, ob ich zum Beispiel ein Wahl bin oder nicht, dass das mit dem Abhängigkeitsrisiko korreliert. Das klingt jetzt erstmal furchtbar banal, weil wir können uns das so schon vorstellen, wenn jemand zum Beispiel die viel beschworenen äh, 100.000 Euro ähm, um seinen diablo Immortal charakter zu maxen ausgibt, dann hat er wahrscheinlich auch ein Suchtproblem. Ne? Also er könnte zumindest naheliegen. Ja?
0: Also mit höherer Wahrscheinlichkeit als der normale Spieler.
1: Genau, ne? das äh, muss man aber auch erstmal wissenschaftlich beweisen und deswegen ist so eine Studie eigentlich ganz gut. Die Studie hat sich, äh, um das jetzt gleich mal vorneweg zu sagen, natürlich nicht mit Diablo Immortal beschäftigt, ne? ähm, ganz klar. Ähm, Genau, aber das sind so Einzelstudien. Das heißt, man kann es nicht pauschal sagen. Ne? Ich kriege dann immer mal wieder so Anfragen von der Presse, ähm, können Sie mal hier in die Kamera sagen, wie gefährlich Fortnite ist, weil genau das macht Jugendliche ja abhängig. Ne? Und das kann ich eben nicht. Es gibt keine Studie über Fortnite. Ähm, und das äh, ist schade, ne? weil das könnte sehr interessant sein. Ne? Ähm, das heißt, ich kann hier, wenn ich diese Frage beantworte, mich wieder nur auf mein Gefühl verlassen, ja. Und mein Gefühl sagt mir, es gibt einige Kriterien, die ich schon im Verdacht habe, dass sie suchtfördernd sind. Ne? fördern da als andere Spielmechaniken. Und das sind nun mal häufig dann auch free to play spiele und deren Mechaniken. Ja, Und ähm, ich gehe ja zum Beispiel auch dazu über... Ähm, auch das machen wir in der Gruppentherapie, habt ihr ja vielleicht auch im, im Buch gelesen, äh, mit Jugendlichen zum Beispiel Life is Strange zu spielen, ne? um eben jugendspezifische Themen äh, aufzugreifen oder solche Spiele zu empfehlen. Ne? Also so abgeschlossene Singleplayer-Erfahrungen, die jetzt wenig Risiko haben, sich darin komplett zu verlieren. Ne? Bei Life is Strange kann ich halt noch ein paar Fotos machen, aber nach acht, neun Stunden ist das Spiel ja auch vorbei ne? und gibt mir als vielleicht jugendlichen Konsument, ihr habt es ja damals so schön gesagt, wir sind kleine Mädchen und lieben es, gibt mir vielleicht eine ganz tolle Erfahrung, wenn ich zum Beispiel gerade diese Themen habe. Also ich versuche zum Beispiel in der Bewertung von Spielen, da haben wir auch so ein Ampelsystem, Rot, Grün und Gelb, und Ich versuche schon zu gucken, was sind die bindenden Faktoren, was bindet mich an ein Spiel und was kann ich vielleicht an weniger gefährlichen Spielinhalten entgegensetzen und ihr habt es geahnt, auf der grünen Stufe ist in der Regel kein Free-to-Play-Spiel zu finden. So viel kann ich von meiner Erfahrung sagen. Okay. also
0: ich meine, es gibt ja Dinge, die sind naheliegend, so wie das, was du schon genannt hast, ne? dass wahrscheinlich alle Spiele, die eher open-ended sind, ne? also alle Games as a Service, nicht jetzt nur Free-to-Play, sondern ne? Free-to-Play hat nur noch mal diese Einstiegshürde einer ne, Zahlung von weiß der Geier 20 bis 50 Euro oder sowas eliminiert. Ähm, das ist relativ klar, weil es nicht diesen Bruch gibt, dass das Spiel durchgespielt ist, wo dann jemand aus diesem Zyklus aussteigen könnte, ne? muss ja auch nicht, aber könnte. Aber gibt es denn sonst noch Indikatoren? Wenn du in deinen, in deinen Praxiserfahrung wirst du ja hinterher sehen, okay, der spielte das Spiel. Also ne, der hatte ein Suchtproblem mit diesem Spiel oder mit mehreren Titeln. Ne? Der mit dem, der mit dem. Da wird sich ja schon irgendwo so ein Muster rausbilden. Ich nehme an, wenn du sagst, du beantwortest das nach Gefühl, dann wirst du auch eher auch auf diese Muster schauen. Ne? Welche Art von Spiel oder welches Genre oder sowas, das, welches kommt denn immer wieder vor, richtig?
1: Ja. Genau. Und das sind Service Games, ne, muss man ganz klar so sagen. Also ich habe das ganz selten mal, dass jemand ähm, wirklich in den Spielen, die ich zum Beispiel auch privat eher spiele, ne, die abgeschlossene Spielerfahrung sind, äh, dass der damit ein Suchtproblem hat. Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, ich blick halt auf, weiß ich jetzt nicht, wie viele Patienten ich behandelt habe, vielleicht äh, knapp 100 mittlerweile, keine Ahnung. Das ist äh, keine wissenschaftliche Studie. Ne?
0: Ja. Gibt es etwas, das auffällig abwesend ist? Also jetzt nicht nur kurze Singleplayer-Spiele, das haben wir ja schon verstanden, aber gibt es irgendwas anderes, wo, man, wo du drauf schaust und denkst so, Mensch, komisch, eigentlich äh, sieht es ja aus wie etwas, das auch geeignet sein sollte, aber es kommt nicht vor
1: boah, das kann ich schwer so aus dieser Richtung beantworten. Also ich glaube, andersrum ist es leichter, ne? wenn man irgendwie sagt, welche Faktoren finde ich eher bei denen ne? so. Also es war jetzt noch nie so, dass ich ein Spiel dachte, oh, komisch, wieso ist denn davon keiner abhängig? Ja. Da würde mir jetzt keins einfallen. Diablo 3.
0: Ne? So. Also wenn, wenn das nicht vorkäme, also klar, ja, deine Stichprobe ist so klein, dass, ja. dass das nicht, äh, nicht, nicht ins Gewicht fallen würde wahrscheinlich. Aber das ist so ein Ding, wo man so denken würde, so, aha, Warum du nicht?
1: Genau, nee, also die, die, genau, da ist einfach die Stichprobe zu klein. Ja, genau. ne? Ich merke das auch immer ganz deutlich bei der Vorstellungsrunde. Ähm, in der ersten Gruppe stellen wir uns mit dem Lieblingsspiel vor und äh, die Spiele, die ich dann meistens nenne, ne, also sowas wie Kerber Space Program oder sowas, die kennen ja. dann viele gar nicht, ne, und sagen, hä, was ist denn das, ne, so. Und dann muss ich das denen erstmal erklären, weil die schon eher
0: Fortnite, ähm, mhm. Fortnite wäre zum Beispiel Baltimore, auch so ein Ding. Ne? Genau. Wenn Fortnite gar nicht vorkommen würde. Trotz seiner enormen Popularität würde man ja schon so ein bisschen versucht sein zu denken, Fortnite ist von der Machart vielleicht nicht so suchtbildend. Ja,
2: aber Fortnite kommt vor. Ja, also das können, das können wir sozusagen ja, ja. schon mal abhaken. Ne? Okay. Nee. Aber ich würde da doch noch mal gerne nachhaken. Warum spielen die denn so viel Fortnite? Also was macht Fortnite, dass die davon nicht loskommen? Oder auch anders gefragt wenn ich mir jetzt Fortnite den Code nehme, was müsste ich wegschneiden, damit es nicht mehr suchterzeugend oder nicht mehr so suchterzeugend wäre?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also auch da, ich will jetzt kein Fortnite-Bashing betreiben. Bei Diablo habe ich, äh, bin ich ja auch schon an anderer Stelle, wie vielleicht der ein oder andere schon gehört hat, schon ein bisschen eskaliert, weil da nervt es mich wirklich aktiv, ne, was das für ein scheiß Service-Game ist. Aber ähm, bei Fortnite, was sind es für Mechaniken? Also ich glaube, ähm, Einmal, man kann es vielleicht trennen, ne, nach dem Erscheinungsbild des Spiels. Es hat natürlich eine Optik, die Kinder und Jugendliche anspricht. Ne? Das wäre so das Augenscheinlichste, sage ich mal. Ähm, Battle Royale-Spiele haben einen hohen Bindungsfaktor. Das habe ich selber bemerkt in der Zeit, wo ich zum Beispiel PUBG noch gespielt habe. Also das, das Spiel selber ist einfach sehr spannend,
0: ne, als der Letzte da vom Platz zu gehen. Was meinst du da? Kannst du erläutern, was ist ein Bindungsfaktor? Wie ist das zu verstehen? Äh, ja, entschuldige, das muss ich vielleicht erklären.
1: Ähm, in Teil der Gruppentherapie oder auch in den Einzeltherapien ist es, die Spiele, die man aktuell spielt, aufzulisten und sich zu überlegen, welche Spielinhalte fesseln mich an dieses Spiel. Ja, Das muss jetzt per se erstmal auch nicht pathologisch sein. Wir haben alle Bindungsfaktoren, auf die wir anspringen. Und das sind so Sachen wie zum Beispiel, ich mag Multiplayer-Spiele. Ich mag es, mit anderen zu spielen. Oder ein anderer könnte sagen, ich mag... Rollenspiele, weil da steige ich im Level auf. Ähm, ich mag Progressionssysteme. Äh, wie der andere würde sagen, ich mag äh, Survival-Spiele ne? oder äh, Roguelikes sind was, die mich faszinieren oder sowas. Ne? Also jeder hat einfach eine andere Spielebiografie und die Arbeit in der Therapie ist es dann rauszukriegen, was sind bindende Faktoren, die mich konkret an die Abhängigkeit binden. Ne? Also zum Beispiel was jetzt mal greifbares Beispiel, was ich oft hatte bei Arc, Survival Evolved, ne, dass es für manche äh, meiner Patienten sehr schwierig war, damit umzugehen, dass der Server weiterläuft, wenn ich nicht online bin. Ne? Und so diese Sorge: kommt dann jemand und raidet meine Basis und tötet irgendwie mein Dino? Ne? So. Und das ist ein sehr starker Bindungsfaktor, diese permanente Welt. Ja.
0: Okay. Was ist da bei Fortnite der Bindungsfaktor? Diese laufenden Seasons? Oder?
1: Genau, also auf jeden Fall der, das Battle
0: Pass-Modell. Uh,
1: Free-to-Play ist super für Jugendliche, weil da muss ich erstmal kein Geld ausgeben, ne, vermeintlich. Es wird dann halt doch noch nachmonetarisiert. Ich habe ja auch, und dann auch noch mal ein dickes Dankeschön an euch, dass ich für, den, für das Praxishandbuch da eure Podcast-Folge auch als Datengrundlage nehmen konnte. Ne. Da habt ihr damals den Publishern auf die Bilanz geschaut, hieß die Folge, glaube ich, auch sehr empfehlenswert nochmal nachzuhören. Und es zeigt ganz toll, wie Activision jetzt in dem Beispiel ähm, wie viel Geld die einfach durch Mikrotransaktionen auch verdienen. Ja. Und so Free-to-Play-Spiele sind natürlich, wenn ich irgendwie 10 Euro Taschengeld habe im Monat, ganz verlockend. Ne? Weil dann muss ich eben nicht 70, 80 Euro ausgeben für das neue Spiel.
0: Und ich nehme an, sowas wie soziales Umfeld, das ist dann auch ein Bindungsfaktor? Also ganze klassische genau, Fortnite und du willst dazugehören und so?
1: Ja, das wäre jetzt sogar ein Faktor, den ich gar nicht als Bindungsfaktor erstmal sehe, sondern das wäre noch ein Extra-Faktor der Peergroup. Ne? Also wenn alle in meiner Klasse Fortnite spielen, will ich nicht der Einzige sein, der das nicht spielt. Ne? Und auch das sind Mechaniken, die wir alle kennen, äh, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken. Ne? Also bei mir waren es zum Beispiel damals diese Caps, wer sich da noch erinnert, ne? wo man mit irgendwelchen Metall-Slammern auf diese komischen Pappdinger gekloppt hat. Und wenn die sich umgedreht haben, hat man die gewonnen. Das habt ihr vielleicht auch noch mitbekommen in eurer Schulzeit oder Tamagotchi ne, war so ein Ding. Äh, Sammelkarten, ne, also als damals Jurassic Park rauskam, musste jeder natürlich äh, das Jurassic Park Panini Album haben. Ja? Da ging kein Weg dran vorbei, klar. Und all diese Faktoren gehören natürlich auch dazu, wenn ich erwachsen werde, mich von meinen Eltern abgrenze, wenn ich Freundschaften pflege. Ne? Also das ist alles noch nicht pathologisch, aber es kann eben ein Faktor sein. Ne? Und das wird dann ein Faktor, wenn es eben mein Leben beeinträchtigt. Ne? Wenn ich zum Beispiel meiner Freundin sage, die ich, in die ich eigentlich schrecklich verliebt bin, seit drei Wochen sind wir zusammen und ich sage, ey, sorry, ich kann heute nicht mit dir Abendessen äh, gehen oder Pizza essen gehen. Äh, ich muss mit den Jungs in der Gilde was machen. Ne, so. und Dann kriege ich vielleicht einen Konflikt ne, langfristig.
0: Ich habe so, wenn ich auf Fortnite so draufblicke, okay, es gibt diese Faktoren, die dafür sorgen, dass man ne, so ein bisschen am Ball bleibt in dieses Spiel immer wieder zurückkehrt und so weiter und so fort. Aber gibt es auch Eigenschaften, die eine Suchtbildung in irgendeiner Form sonst noch verstärken? Also gibt es sowas, wie weiß ich nicht, ne, Progressionssysteme, ne, diese ganzen extrinsischen Motivationskarotten stehen ja auch immer so im Verdacht, dass das so, dass der Spieler da angeblich, das, das gedachte Modell ist ja häufig, ne, also dass immer diese Endorphinausschüttung, ne, auch bei den Lootboxen zum Beispiel, dass er sich dann da an dieses Glücksgefühl gewöhnt und das Spiel ihn konditioniert, immer wieder zurückzukehren. All solche Dinge. Wir haben äh, in unserer Besprechung von Diablo Immortal auch über solche Faktoren gesprochen, dass angeblich Entwickler den Spieler nach und nach auch fest konditionieren wollen, zu bestimmten Tageszeiten zum Spiel anzutreten, sozusagen. Mit dem Ziel, dass das Ganze zu einer Routine wird, die man der man täglich nachgeht, ja, mit dem Gedanken erstmal nur, dass durch diese Integration in den Alltag, dass das dazu führt, dass die Leute einfach immer mehr und ohne nachzudenken zu diesem Spiel zurückkehren und einfach nur weiter spielen, denn je länger sie dabei bleiben und das Spiel spielen, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann auch Geld ausgeben. Also, ne, das ist so erstmal der Gedanke. Aber umgekehrt natürlich, sobald dann es gibt ja dann eben diesen kleinen Teil von Menschen, die in irgendeiner Form suchtgefährdet sind und für die ist das dann natürlich fatal, sowas. Das ist ja der Gedankengang immer. Genau. Und da ist eben Diablo Immortal leider
1: ein sehr negatives Beispiel, ne? was er ja auch schon äh, in der Folge mit Maurice äh, ganz gut da aufgegriffen habt, weil das eben ganz viele dieser Checkboxen aktiviert ne? und mich als äh, Videospielliebhaber auch ärgerlich macht. Ne? Weil das ist für mich kein Spiel mehr, sondern das ist ein von einer Marketingabteilung oder einem Finanzvorstand geplantes äh, ja, Konstrukt, was Videospielähnlichkeiten hat, aber vor allem darauf ausgelegt ist, maximal viel Geld aus jemandem rauszuholen. Ne? Und mir zum Beispiel persönlich auch null Spaß macht, weil ich irgendwann an diese Paywall stoße und dann ärgere ich mich. Ähm, ich weiß, du hast es ein bisschen länger gespielt ähm, und dir hat es vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Ist auch immer eine Typfrage, ne? aber... Mich ärgert es einfach. ne? Und da sind so viele Mechaniken einfach drin. Wir können ja mal vielleicht so ein paar durchgehen. Also das Erste ist einfach eine klassische Konditionierung, die da drin steckt. Ne? Also ich werde als Spieler konditioniert auf bestimmte Ereignisse im Spiel. Die gab es schon in Diablo 1 auch. ne? Jeder Level Up ist sozusagen eine Kondition. Da kommt ein spezieller Sound, da kommt ein grafischer Effekt. Das ist ja auch alles okay und das macht ja auch Spaß ne? und das sind die von dir beschriebenen Dopaminausstöße, auf die ich dann auch eben hinarbeite ne? und vollkommen okay. ne? Wenn ich in einer Runde Mensch ärgerlich nicht ein Männchen in mein Haus da reinbringe, habe ich auch einen Endorphinausstoß ne? und werde auch darauf konditioniert, aber das passiert eben still und heimlich und nicht mit einem massiven Soundeffekt und sonst was. ne? Und wenn ich dann diese Spielmechanik noch aktiv monetarisiere, ne, indem ich zum Beispiel sage, Jaha, du kannst zwar im Level aufsteigen, äh, aber zum Beispiel jetzt bei Diablo Immortal, wenn du das wirklich ernsthaft spielen willst, zum Beispiel auch auf dem PvP-Niveau, dann äh, gib doch mal bitte hier und da eben Geld aus. Ne? Dann ist das sozusagen ein Problem. Weil es eben jemanden, der vielleicht nicht mehr aktiv die Entscheidung treffen kann, es ist mir wert. Ne? Und auch das, es ist vollkommen okay. Wenn jemand 10 Millionen auf dem Konto hat, kann er ja von mir aus für 100.000 sich einen Diablo-Charakter machen. Alles kein Thema. Ja, Aber wenn ich dieses Geld eben nicht habe und gezwungen werde von der Abhängigkeit, zu investieren, dann ärgert mich das, ne, weil das ist reines Glücksspiel und das gibt es eben in Diablo und nicht umsonst ist es ja zum Beispiel auch in den äh, Ländern, die da ein bisschen strikter hingucken, Stichwort Benelux, ne, die eben Glücksspielmechaniken Lootboxen stärker ahnten, als das leider noch in Deutschland der Fall ist, ähm, eben auch nicht erschienen, weil eben diese Rifts eigentlich Lootboxen sind, ne? wenn man es mal runterbricht.
0: Genau, aber das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, auch hier müssen wir so sozusagen antiklimaktisch und unbefriedigend konstatieren. Wir können zwar vermuten, dass sowas wie ein Diablo Immortal eigentlich äh, heikler ist, mit einer höheren Gefährdung sozusagen für entsprechend prädisponierte Menschen versehen ist. Aber wir haben keinerlei handfeste Erkenntnisse. Also, dass sowas wie Fortnite häufiger auftritt ist dann eher der Popularität von Fortnite geschuldet, als dass es, äh, sage ich mal, suchtbildender wäre als ein Diablo Immortal. Ne? Wenn man mal draufschaut, so Fortnite hat ja eigentlich erheblich weniger Merkmale, die man kritisch beäugen würde. Es hat zwar auch sowas wie es hat diesen sehr starken sozialen Sog, weil es jetzt gerade bei jungen Menschen mal total angesagt war und es hat äh, diesen diesen Season Pass, aber es hat ja dafür ganz viele andere Elemente, nicht und es hat vor allem ein Wettbewerbselement. Das heißt also dieses positive Erlebnis, das kann dir das Diablo Immortal garantieren, da geht es eigentlich immer nur nur voran, es geht nur die Frage, wie schnell es vorangeht. Bei Fortnite kannst du auch einfach einen Tag lang nur auf den Sack kriegen, ne? Weil, weil du einfach nicht gut genug bist oder das Matchmaking ist nicht schön und du verlierst und du verlierst, und dann verlierst und dann ist ja, das ist ja etwas, da haben auch Helge und ich ähm, Best-Practice-Vorträge von Free-to-Play-Entwicklern gesehen, die explizit sagen, das willst du eigentlich nicht. Kompetitiv ist eigentlich nur maximal das Zweitbeste. Äh, das Beste ist halt all das, ne, wo du etwas monetarisierst, ohne dass negatives Feedback überhaupt entstehen kann. Äh, und aber wie gesagt, die Quintessenz der Frage ist, also es gibt aber keine wirklich belastbaren Erkenntnisse, dass dann unterm Strich eine, ein Spiel von der Machart eines Diablo Immortal, was Suchtgefährdung angeht, irgendwie schwieriger oder problematischer ist als andere, das wissen wir einfach nicht, richtig?
1: Nee, leider nicht, ne und das wäre wirklich toll und wenn jemand äh, da draußen äh, Lust hätte, so eine Studie mal zu machen, die Mittel dafür hätte und die Menschen, die das machen können, das wäre eine super spannende Studie, ne, zu gucken, macht Fortnite abhängiger oder Diablo Immortal? Mein Tipp wäre Diablo Immortal, ne? ähm, eben aus den genannten Gründen. Und nochmal, das sind keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern einfach nur die Erfahrung, die ich aber jetzt auch in mittlerweile sieben Jahren gesammelt habe. Ne? Und ich glaube, deswegen, und deswegen habe ich auch die Einladung hierzu angenommen, weil es für uns als Videospielliebhaber auch ganz wichtig ist, weil wir an einem Art Scheideweg stehen. Ne? Wir haben es jetzt in der Hand zu überlegen, äh, welche Spielmechaniken tolerieren wir. Ne? Lassen wir sozusagen so ein Diablo Immortal geschehen oder nicht. Ne? Und es gibt natürlich auch viele Spielmechaniken, die für jemanden, der da vulnerabel ist, weiter gefährlich sein können. Ne? Also jemand, der zum Beispiel durch den Bindungsfaktor Battle Royale-Spiel hat, der wird immer auf ein Battle Royale-Spiel anspringen. Egal, wie das jetzt monetarisiert ist. Und das kann dann meinetwegen auch ein Vollpreisspiel oder sonst was sein. ne Muss kein Free-to-Play-Spiel sein. Und äh, es geht ja auch nicht darum, jetzt Battle Royale-Spiele zu verbieten oder sowas. Ne? Ähm, da würde ich schon nochmal eine Grenze ziehen. Also ich finde ein Spiel wie Fortnite, trotz all der Probleme, die es natürlich auch mitbringt, äh, wertiger als so ein... ja einfach nur auf Monetarisierung ausgelegtes ist, Diablo Immortal. Ne? Und es liegt, glaube ich, an uns zu sagen, welche dieser Faktoren wollen wir tolerieren und welche nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, ähm, wo ich mich auch so ein bisschen Sorge habe, ne? weil zum Beispiel eine Institution wie die USK ähm, auch dazu übergehen sollte, Bindungsfaktoren zu berücksichtigen. Ja? Und dann wird man vielleicht in so einer Arbeitsgruppe feststellen, Moment, das ist ja Glücksspiel, so ein Rift. Ja? Das wollen wir eigentlich nicht. Oder das muss entsprechend gekennzeichnet werden. Ne? Jetzt ist es natürlich bei so einem Handyspiel auch schwierig, das irgendwie äh, zu kennzeichnen. Und heutzutage kauft sich eh keiner mehr ein Spiel im im stationären Handel. Ja. Aber ähm, indem wir da jetzt eben mauern und das so ein bisschen ignorieren und doch mal, das macht die USK auch nicht absichtlich, das ist mir schon klar, ähm, aber irgendwann wird die Diagnose kommen, ne? dann haben wir plötzlich ein, zwei Millionen Betroffene in Deutschland und dann gibt es Menschen wie zum Beispiel Manfred Spitzer, die dann gefragt werden. Äh, was machen wir jetzt mit dem Problem? Und dann sind wir vielleicht wieder bei sowas wie der Killerspieldebatte und hauen auf alles drauf, ne, auf alles und sagen, ja, Videospiele sind halt per se Teufelszeug, ja, müssen wir da und da verbieten und das und jenes machen. Und davor habe ich eben so ein bisschen Angst. Ne? Und wir und auch gerade ihr als Podcast-Projekt oder als Presse generell können können da ganz viel dazu beitragen, dass wir einfach differenzierter auf Spiele gucken. Das ist, glaube ich, wichtig, ne, zu sagen. Ja, ein Fortnite ist vielleicht noch weniger gefährlich als das andere, auch wenn wir es nicht mit Studien belegen können.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Also, du hast das ja auch in deinem Buch äh, ausgeführt. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dem ganzen Problem in Anführungsstrichen Herr zu werden oder es einzugrenzen? Da gibt es ja einen bunten Strauß von Vorschlägen, beginnt von, man könnte ja die Monetarisierung. Eingrenzen äh, pro Tag ähm, und so weiter. Bei vielen oder bei den meisten dieser Vorschläge steht dann drunter. Müsste vom Hersteller umgesetzt werden. Ne? Oder liegt in der äh, in der Maßgabe des Herstellers, das umzusetzen, wobei die Hersteller ja eine immanente Logik haben, das eben nicht umzusetzen. Weil sobald sie es umsetzen, würden sie ja äh, ja bei Diablo Immortal das eigentliche Spiel, äh, das Ziel des Spiels, nämlich maximalen Profit zu erwirtschaften, halt eingrenzen. Ne? sie würden sich ja selbst ins Bein schießen. Ähm, Wäre es nicht eine einfache Möglichkeit, die Monetarisierungsaspekte einfach auszuschalten? Also Lootboxen einfach, Lootboxen sind kein Problem, aber ihr kriegt die halt im Spiel und ihr habt keine Möglichkeit mehr, die für Geld zu erwerben. Punkt. Ja, wir machen quasi ein Diablo, da gibt es ja auch viele Lootboxen, ja. aber äh, ihr lauft halt in eurer Freizeit da rum und wenn ihr Spaß habt, dann, äh, dann lootet ihr und grindet und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ihr habt nicht die Möglichkeit, durch Geldeinsatz eure Chancen zu erhöhen. Wäre das nicht eine ganz triviale Möglichkeit, um das Problem stark zu begrenzen?
1: Ja, das wäre super, aber wer setzt das um? Ne? Solange damit Geld zu verdienen ist, äh, wird das... Und deswegen komme ich ja auch zu so einem ernüchternden Schluss in diesem Kapitel. Es wird sich wahrscheinlich nichts tun. Ne? Also wir können nicht erwarten, dass ein Konzern, der damit 80, 90 Prozent seines Umsatzes macht, äh, plötzlich auf solche Mechaniken verzichtet, ne? weil das ist unrealistisch, das zu glauben. Und solange wir in Deutschland die Haltung haben, und wir haben ja im letzten Letztes Jahr schon eine Novellierung des Jugendschutzes äh, umgesetzt eigentlich, aber solange eben Lootboxen nicht als Glücksspiel gelten, weil sie keinen geldwerten Vorteil bringen, sehe ich da auch aktuell wenig Handhabe. Deswegen bleibt eigentlich nur noch äh, bleiben nur noch wir als Spieler, indem wir eben sagen, nee, solche Spiele wollen wir nicht, ne? Das hat nichts mehr mit unserem Hobby zu tun. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Ja, das wird ja nicht funktionieren. Wir sehen ja jetzt schon, dass das angenommen wird, ne? Also ich hm. glaube, es gibt zwei Ebenen, auf denen was passieren kann. Das heißt einmal generelle staatliche Regulierung oder eben Regulierung im Bereich des Jugendschutzes. Und das Erstere ist das erheblich Unwahrscheinlichere, dass da was passiert. Und im Jugendschutz kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Im Grunde genommen sind wir ja sogar ein bisschen auf dem Weg dahin mit der letzten Jugendschutzgesetznovelle. Da hatte ich ja auch einen Podcast mit dem Sebastian Schwittesen dazu gemacht, da gab es ja damals diese Diskussion, ist jetzt FIFA bald ab 18, weil eigentlich vorgesehen war, insbesondere simuliertes Glücksspiel in Zukunft bei den usk entscheidungen zu berücksichtigen. Aber auch die Lootboxen, die waren zumindest bei den äh, Erläuterungen zu dem Gesetzesvorhaben explizit genannt. Aber da warten wir ja bislang immer noch, glaube ich, äh, darauf, ob das jetzt irgendein Ergebnis... Zeit tickt, ne? also ob da sich jetzt irgendwas verschiebt. Wir haben damals darüber spekuliert, ob sowas wie eine Verschiebung einer USK-Freigabe, aber auch da ging es eher um eine USK-12 oder sowas. Und wenn ich dich ja richtig verstehe, Daniel, wäre es ja schon eher so, dass man sagen müsste, überall da, wo sowas wie Lootboxen und Code drin ist, muss man dann schon eher über eine Freigabe, eher für Erwachsene dann nur nachdenken, oder? Ja, also ich
1: meine, auch die Diskussion ist ja so ein bisschen, ähm, ja, hat ihre Grenzen. Ne? Wir haben alle, ähm, als wir noch nicht 18 waren, Spiele gespielt, die ab 18 waren. Ne? Also es hat nur einen begrenzten Effekt. Aber mir geht es vor allem, nehmen wir jetzt mal das Beispiel FIFA, eben darum, äh, einem Spiel, was einfach Millionenfach gekauft wird und einfach total bedenkenlos von vielen äh, Tanten, Onkels, Eltern, Oma, was weiß ich. Kindern an Weihnachten und so äh, verschenkt wird, dass zumindest klar ist, welche Spielmodi da drin sind. Ne? Also ich brauche keinen Ultimate-Team-Modus. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass man den umdesignen könnte, ohne da Geld reinzustecken. Äh, und das würde trotzdem noch Spaß machen. Äh, mir geht es darum, die Minderheit, die da eben anfällig ist, ne? und ich kenne nun mal auch Kinder und Jugendliche, die da sehr, sehr viel Geld drin ausgegeben haben, dass man die eben entsprechend schützt. Und ich glaube, das ist okay. Und wenn wir es dann noch schaffen, vielleicht auch Erwachsene zu sensibilisieren, ne ja, wenn du Bock drauf hast, gib halt 100 Euro in Ultimate Team aus. Aber sozusagen kenn dein Limit ne und weiß, das ist ein Spielmodus, der auch gefährlich werden kann. Dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und wie schafft man das? Das ist eine gute Frage. Mit einer 18er-Freigabe? Weiß nicht. Mit einem großen Sticker, wo drauf steht äh, enthält ein äh, Glücksspielmodus. Keine Ahnung, ne? also äh, wer kauft überhaupt noch die Spiele im stationären Handel? Ne? Gut, die Oma wird es noch machen, äh, die Konsolen haben ja zumindest noch äh, zumindestens, äh, die Möglichkeit, äh, diese Medien abzuspielen. Ähm, ich glaube, es muss vor allem so ein Umdenken dann eben stattfinden und da wäre es vielleicht auch nochmal spannend, die Meinung der USK sich da einzuholen und da ein aktuelleres Feedback zu bekommen. Also, ähm, zum Beispiel Marek Brunner, wenn du das jetzt hörst, ne? Ich ähm, finde es total cool, wie ihr auch, ähm, wir haben uns ja beim Vortrag auch mal getroffen und ich schätze auch die Leute, die ich von der USK kenne, so ein, dass die auch Bock haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es wäre mal spannend zu fragen, warum die äh, das noch nicht erfolgt ist, ne? Was da für Hindernisse sind. Also, ich will denen jetzt auch nichts unterstellen, ja. Aber ich habe so ein bisschen, hör die Uhr ticken ne? und ich garantiere euch, wenn es in Deutschland so und so viele Betroffene gibt von Videospielabhängigkeit und diese Diagnose von Hausärzten, Kinderärzten und so weiter vergeben werden kann, dann werden diese Diskussionen kommen ja? und dann wäre es gut, wenn wir eine Antwort parat hätten, weil ich habe keinen Bock auf eine zweite Killerspieldebatte, ne? das brauchst nicht, dafür sind Videospiele viel zu großartig, ja.
0: Ist natürlich umgekehrt schwierig. ne? Wenn der Forschungsstand noch so äh, vage ist oder zumindest teilweise noch nicht so richtig erhärtet ist, dann wird es äh, genauso darauf hinauslaufen, was bei den Killerspielen ja auch genauso gewesen ist. Damals mit, aus meiner Sicht mit einer größeren Berechtigung, weil sich das äh, da ja im Nachgang eigentlich auch eher als eine ziemliche Luftnummer entpuppt hat. Aber die Sache, die Frage wird ja immer so ein bisschen sein so, okay, aber Moment mal, wenn die Spiele tatsächlich an sich vielleicht gar nicht ursächlich sind, sondern das ist nur äh, eine, eine, eine 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 Verarbeitungsstrategie, die hier verfehl geht, dann haben die wir als Computerspieler mit ja erstmal nichts zu tun. Dann, wenn wir weg sind, dann würde der halt einfach zu einer anderen. Zu einem anderen Ding greifen. Dann wird er halt internetsüchtig, dann wird er halt chatsüchtig, dann wird er halt Shopping süchtig oder sonst irgendwas. Also es ist einfach nur eines von verschiedenen Dingen, verschiedenen Strohhalmen, nach denen Leute greifen, die äh, ganz andere Probleme haben, ursächlich. Ne? Und wieso sollen wir denn jetzt hier deswegen irgendwas verändern? Und in diese Richtung wird ja so eine Debatte dann auch sicherlich sehr schnell gehen, denke ich. Nicht völlig zu Unrecht, sage ich jetzt einfach mal. Auch wenn ich nochmal betonen möchte, es wird dann immer noch darauf so sein, dass zumindest die Geschäftsmodelle, die, die das Ganze hinterher monetarisieren, zu einem Teil darauf ausgerichtet sind, ja, besonders verwundbare Menschen auszunehmen. Daran wird sich nichts ändern, egal wie wir da drauf schauen. Aber äh, das ist wahrscheinlich noch äh, immer dann auch ein, ein Knackpunkt. Ne? De, 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 das Problem ist, dass äh, hier... Wahrscheinlich hinterher, damit die Politik aktiv wird, werden sie da sitzen und sagen, ich brauche Belege, ich muss irgendwas haben, worauf ich deuten kann und sagen kann, deswegen müssen diese Schritte ergriffen werden. Haben wir nicht und wird auch schwierig zu erbringen sein in irgendeiner absehbaren Zeit, oder?
1: Ja, das ist genau, also du hast es sehr gut auf den Punkt getroffen. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich überraschend spät erst äh, selber gemerkt habe. Wir haben hier ähm, in Berlin so eine so ein Treffen, wo wir uns auch mit der Politik dann entsprechend zusammensetzen, das ist meistens so zwei, dreimal im Jahr. Und ich war da lange Zeit so mit der Haltung, die ich auch jetzt hier vermittelt habe. Ne? Und mir wurde erst beim letzten Termin eigentlich klar, ja, der sind auch ein Stück weit die Hände gebunden. Ne? Also die, gerade die Dame, die sich da engagiert hat, letztes Mal, total engagiert, ne? die will alles umsetzen und so weiter. Aber die sagt halt auch, naja, aber ich brauche halt Studien. Ne? Ich, ich muss ich kann nicht einfach politische Entscheidungen umsetzen und sagen, ich übertreibe jetzt mal, wir verbieten das, äh, Ultimate Team Modus, sowas, ne, ähm, ohne dass ich nachweisen kann, dass der auch wirklich schädigend ist. Ne? Und dann komme ich halt wieder an mit meinem, naja, aber mein Praxisgefühl und so weiter, ne, das bringt halt wenig, weil ähm, das ist ja meine Sicht darauf ne, und die ist natürlich auch gefärbt und ich habe äh, nicht die nötige Objektivität, da Entscheidungen zu treffen, ja. Aber ich glaube halt, wenn wir jetzt nicht auch unbedingt auf die Politik warten, sondern aus der Spieleindustrie selber, und da nehme ich die USK jetzt einfach mal mit rein, ne, also das sind nun mal auch Vertreter der Spieleindustrie, also es ist nur eine halbstaatliche Kontrolle, die da stattfindet und das können wir doch nutzen. Ne? Wir können doch sagen, ey, wir brauchen mal eine Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel Bildungsfaktoren von Spielen anguckt und das USK-Rating danach ausrichtet. Es fühlt sich nicht mehr zeitgemäß an, nur nach Sexualität, Drogenkonsum und Gewalt zu raten. Ne? Äh, machen sie ja auch nicht mehr so strikt, da gibt es ja auch jetzt mittlerweile Ausnahmen und so weiter. Es gab tolle Errungenschaften aus der Spieleindustrie selber, ne? also die die verfassungsfeindliche Symbolik, ne, dass jetzt ein Spiel wie Through the Darkest of Times mittlerweile auf einer Messe gezeigt werden könnte, was für eine tolle Errungenschaft. Ne? Und wenn man die gleich das gleiche Engagement mal anbringen würde und würde sagen, ey, wir gucken uns mal gezielter die Bindungsfaktoren an und schützen diese ein, zwei Prozent, die damit ein Problem haben, damit wir 98 anderen Prozent einfach nicht in zwei Jahren gegängelt werden, ne? wenn dann eben die Spitzers und Co möglicherweise wieder das Wort übernehmen. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung.
2: Also, ich finde das ein bisschen schade, weil wir erlauben 15-Jährigen ja auch nicht den Gang ins Casino. Wenn ich das rein will, dann werde ich, werd ich kontrolliert und außen vor gelassen. Darf ich nicht rein. Ich darf also nicht Roulette spielen. ich darf nicht zwei Euro auf Schwarz setzen. Darf ich nicht. Aber ich darf Haus und Hof bei FIFA Ultimate Team verzocken. Ähm, wo mir der Unterschied nicht so ganz klar ist. Juristisch, klar, aber wir haben nur im Kopf ist ein Belohnungssystem. Das interessiert sich nicht dafür, ob als Geldwerter Gewinn äh, 10 Euro rauskommen oder ob da was anderes Tolles rauskommt, was ich erstrebenswert finde. Das wird aktiviert, schnurzi. Ähm, insoweit finde ich, ist da unsere juristische Gesetzgebung schlicht den psychologischen Erkenntnissen nicht entsprechend ja das müsste man eigentlich aktualisieren ähm, jetzt kann man also wir wissen ja doch einiges über Glücksspiel ne? und so weit entfernt finde ich viele Mechaniken in FIFA Ultimate Team jetzt nicht ne? also klar wer möchte kann immer noch was finden und sicherlich zuhört sich Erkenntnisse schaden nie ähm, und ich denke auch die werden gewonnen werden wenn jetzt die Diagnose vergeben werden kann wird es auch Menschen geben die sich davon was erhoffen und die da Forschung anstreben. Aber ich denke doch, dass wir hinreichend Anhaltspunkte haben, um eine Gefährdung abzuleiten. Also jetzt zu sagen, wir wissen jetzt gar nichts, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, aber ich finde den Gedanken gut, zumindest auf Verpackungen wie auch immer darauf hinzuweisen, dass hier Glücksspielmechaniken enthalten sind, die ein Abhängigkeitspotenzial haben. Ähm, also mich nervt das ja immer, wenn ich die Cookies wegklicken muss, ja. Ich werde jetzt immer auf wahnsinnig viele Cookies aufmerksam gemacht. Vielleicht werde ich demnächst auf Abhängigkeitspotenziale aufmerksam gemacht und muss die akzeptieren und äh, anklicken, ja, dass ich das zur Kenntnis genommen habe, dass ich süchtig werden könnte. Ähm aber ich finde, das würde manche, die vielleicht, die du ja auch als Beispiele angebracht hast, ne, die dann äh, FIFA für ihre Enkel kaufen und so weiter, zumindest auf die mögliche Gefahr aufmerksam machen, die sie da ihren Enkeln und ihren Liebsten äh, angehen. Weil es gibt da wirklich, also kann man kann ja wirklich mit FIFA Haus und Hofer spielen und das jedes Jahr aufs Neue. Ne, denn die Mannschaft veraltet ja relativ zackig.
0: Ja. Du hast äh, du hast in dem Bereich ja dann auch nicht die gleichen Einschränkungen, was Werbung angeht zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der anderen Folge noch angesprochen haben. Wir hatten das auf der Liste, dass durch das äh, die, zum Beispiel die Einbindung von Streamern, die dann auf Twitch da sitzen und Booster Packs öffnen für FIFA Ultimate Team. Das gibt es ja. Es gibt ja Kanäle, die sind quasi dem gewidmet, dem Öffnen von Booster Packs sozusagen. Ne? Genauso wie es ja Kanäle gibt, die nur Überraschungseier aufmachen und sowas. Und dass er da auch nochmal nicht nur eine Werbung stattfindet für das Spiel, sondern auch eine Normalisierung genau dieses Vorgangs. Also diese ganze Verzahnung ist, es geht ja nicht mehr nur darum, dass die, also ich glaube, es gibt Einschränkungen für so richtiges Glücksspiel. Ne? Die können auch nicht einfach frei überall Werbung schalten, so wie halt jetzt auch, keine Ahnung, Pornos oder auch früher Computerspiele in bestimmten Altersklassen und sonstigen Geschichten. Ähm, und das hast du hier ja nicht, ne? Sondern du hast halt hier die Werbung für FIFA, du hast die Werbung für Ultimate Team und du hast die Normalisierung auch noch. Und wenn der Twitch-Streamer vielleicht auch noch bekannt und ein Star ist, hast du halt auch noch so einen äh, Nachahmungseffekt. Und das sind, das sind ja alles Sachen, die dann noch on top, on top, on top, on top kommen. Also wenn wir der Meinung sind, wir können auch nur halbwegs äh, mit, äh, halbwegs mit Nachdruck sagen, das sind ähnliche Effekte dann muss ja hier auch genauso übrigens wie bei den Hackenkreuzen wieder eine erhebliche Ungleichbehandlung festgestellt werden. Nur diesmal zum Nachteil des Computerspiels wahrscheinlich, indem man sagt, Moment mal, entweder das Glücksspiel müsste die gleichen Rechte kriegen wie du, oder, aber das ist der, das ist der wahrscheinlichere Ausgang, das Computerspiel muss unter den Voraussetzungen, wenn es die gleichen Mechanismen anwendet, genauso behandelt werden wie das Glücksspiel.
1: Ja, das Beispiel mit der Werbung finde ich hervorragend, weil es auch wieder zeigt, wie langsam dann die politischen Mühlen mahlen und wie wenig effektiv das auch sein kann. Ne? Es ist ja in Deutschland verboten, äh, Werbung zu machen, die Kinder und Jugendliche gezielt anspricht. Ne? Also wenn du jetzt einen Schokoriegel äh, hättest und willst den für Kinder vermarkten, dann darfst du an der Bushaltestelle kein Plakat machen, wo der Schokoriegel abgebildet ist und dann steht da das musst du unbedingt haben oder sowas. Ne? Das ist verboten in Deutschland. Aber ich äh, darf in einem Social Media Kontext äh, gibt es, wie du ja schon sagst, ne? Streamer, die dann irgendwie Kartenpacks öffnen und irgendwie den nächsten Ronaldo-Gewinn äh, abfeiern wie sonst was, ähm, die teilweise sogar von der Industrie dann bezahlt sind. Ne? Die kriegen ja diese Kartenpacks um genau diese Werbung zu machen. Und das können Kinder und Jugendliche dann häufig eben noch nicht trennen. Ne? Also da gibt es auch ganz absurde Veranstaltungen, wo manche meiner Patienten dann sind, wo es wirklich Bühnen äh, in, der, in der Vergangenheit äh, gab. Ich, ich sage jetzt extra mal nicht das Spiel, äh, wo... Ähm, dann irgendwelche YouTuber aufgetreten sind, die dann vor Publikum, wo ich hingehe, in solche, auf solche Bühnen, um Konzerte zu sehen mit mehreren tausend Leuten, wo dann tausende Kinder sind, und dann wird auf der Bühne ein, ein Kartenpack geöffnet von einem Free-to-Play-Spiel. Ne? Und irgendwie noch verlost, dass einer von denen irgendwie noch was bekommt. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Also das sind Massenevents, die da stattfinden. Und da gibt es
0: keinerlei Regulierung, ja.
1: ne? weil das einfach keine Werbung ist. Ne?
0: Wa warum nennen wir das Spiel nicht?
1: Ich wollte jetzt einfach nicht gezielt auf ein, auf ein Spiel rumhacken. Ne? Also es ist ein.
0: Ich finde, wir können auch, ich meine, es ist ja passiert, das können wir ja nennen. Also, außer du willst partout nicht.
1: Ja, ich versuche immer an so einer Stelle einfach ein bisschen auch neutral zu sein, weil ich einfach nicht mich mit, mit Menschen anlegen will. Also es ist ein Free-to-Play-Spiel fürs Handy, äh, was von vielen Kindern und Jugendlichen gespielt wird, äh, wo mir eben zugetragen wurde, dass es da solche Veranstaltungen gibt. Und da war auch einer, und da, allein deswegen würde ich schon ungern nennen, ne, einer meiner Patienten auch, der ja. dort war. Und da habe ich schon mit den Ohren geschlackert und dachte, ach krass, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und wenn man jetzt mal bei, bei YouTube oder sonst wo noch guckt, ne, sind da ja noch viele weitere Beispiele, wo eben eigentlich gezielt ansprechende Werbung gemacht wird für ja. Kinder und Jugendliche.
0: Was man glaube ich echt auch nochmal noch mal hervorheben muss, ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Wir haben, wenn wir darüber diskutiert haben, ist es denn jetzt eine Sucht, unter welchen Prämissen ist es eine Sucht und so weiter und so fort, wie muss man sich eine Sucht überhaupt vorstellen, ist das in gewisser Weise eine akademische Diskussion. Also wir haben Fakt, es gibt Menschen, die sind betroffen davon. Und die kommen ja dann zu dir, Daniel, eben in die Gruppentherapie zum Beispiel. Ne? Und die haben real existierende Probleme, die sich unter anderem eben in einem übermäßigen Computerspielkonsum äußern. Ob das jetzt tatsächlich als eigene Diagnose als eigene psychische Erkrankung irgendwo Standalone existiert oder ob das sozusagen ein Symptom oder der Versuch der Bewältigung von anderen psychischen Erkrankungen ist, ist eine ganz interessante Diskussion für uns und hat auch ein bisschen den Einfluss auf die Bewertung dessen, was jetzt das Computerspiel tatsächlich ursächlich dort tut, ist aber dann für diese nachgelagerte äh, Diskussion eigentlich unerheblich, nämlich was erstens, man muss man da überlegen, Menschen zu schützen und zum zweiten, wie ist es zu beurteilen, dass die Industrie oder ein Teil der Industrie, die sich jetzt einfach vom Geschäftsmodell darauf ausgerichtet hat, von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen, wie wir ja auch schon jetzt gesehen haben, in der haben in der anderen Folge diskutiert, maximal viel Geld zu bekommen. Ne? Also die, die Wale steuern einen absolut überprofessionalen Anteil von dem Geld bei und bedeutet damit eigentlich automatisch und, und, und ausweichlich, dass hier zumindest zu einem Teil genau die Menschen mit einer psychischen Erkrankung ausgeblutet werden. Und das ist Teil des Geschäftsmodells. Wir können jetzt vielleicht nicht den exakten Anteil bestimmen, ne? Wie viel Prozent der Wale sind einfach nur normale Wale? Und dann, wie viele davon haben eine psychische Erkrankung, die hier ausgenutzt wird, ne? Aber das sind sozusagen erstmal, äh, das sind die Fakten. Das ist unabhängig von den, von den anderen Diskussionen, so interessant die auch sein mögen.
1: Ja, das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst. Und genauso würde ich es auch sehen. Ja Und vielleicht auch an der Stelle nochmal wichtig, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen spät nach anderthalb Stunden, aber dass das klar wurde, in, in dem Gruppentherapieprogramm, was ich jetzt mache, geht es ja auch, nicht darum nicht mehr zu spielen, sondern eben teilabstinent, wie wir das nennen, zu sein. Ne? Also zu erkennen, welche Spielinhalte tun mir eben nicht mehr gut und welche anderen Spielinhalte möchte ich aber weiter auch genießen, um eben die Vorteile des Spielens weiter zu haben. Ne? Und das äh, passt so ein bisschen jetzt auch zu deiner Kernaussage. Und wenn ich dann eben egal aus welchen Gründen auch immer, aufgrund einer komorbiden Erkrankung, äh, weil ich einsam bin, weil meine Eltern sich nicht um mich kümmern oder jetzt bei Erwachsenen, ne, weil ich im Leben scheitere und deswegen zu Videospielen greife, ähm, da einen Bedarf habe, denke ich, macht es schon Sinn, den auch spezifisch zu behandeln, wenn da eben ein Leidensdruck vorliegt. Ne? Und das tun wir jetzt schon äh, seit einigen Jahren, obwohl es eben die Diagnose offiziell noch nicht gibt. Aber es gibt eben das Problem. Ne? Und ich glaube, da sind wir uns hoffentlich auch alle einig, dass das eben ein Problem ist. Aber das kann man auch anders sehen. Ich erinnere mich noch an die Auf-ein-Bier-Folge, wo ja Sebastian auch dabei war, der damals auch sehr kritisch war und sagte, er glaubt ehrlich gesagt nicht an diese Diagnose. Und auch diese Meinung toleriere ich natürlich und die kann man auch weiter vertreten. Aber ich...
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich war damals, glaube ich, auch, vielleicht war es sogar ich, aber ich bin skeptisch gewesen, das äh, würde ich auch nach wie vor sein, wie, ist das eine Diagnose in, in Bezug auf eine, das ist tatsächlich eine eigenständige Krankheit. Ich bin eher Team-Coping-Strategie für zugrunde liegende andere psychische Erkrankungen. Ne? Ja. Aber wie ich schon eben gesagt habe, das ist am Ende äh, sozusagen, das ändert nichts daran, dass dort Menschen sind, die Hilfe brauchen. Und das wird ja bei euch dann auch adressiert. Ihr schaut ja nach sowas und wenn solange sozusagen euer therapieansatz hinterher hilft und solange die dann auch das das dieses verhalten ablegen können das jetzt ihnen dann auch ja das leben schwerer macht noch zusätzlich dann ist das erstmal hinterher wahrscheinlich egal. Ne? Das ist eine Diskussion, die für uns jetzt hier interessant ist und die eben auch vielleicht interessant ist bei der Beurteilung, welche Rolle spielt das Computerspiel tatsächlich mit dem, was es macht? Ne? Ruft es da etwas hervor oder ist es nur eine Krücke, auf die sich jemand stützt sozusagen? Ja,
1: genau. Aber es wird eben dann noch mal auch interessant, wenn man jetzt überlegt, was leitet man jetzt vielleicht für Maßnahmen davon ab? Ne? Also dann könnte sich ja theoretisch auch ein Hersteller hinstellen und sagen, na ah ja, dann spielt halt unser FIFA-Ultimate-Team bitte nur, wenn ihr psychisch gesund seid. Ne? Also selber schuld, wenn ihr eine Aufmerksamkeitsstörung habt äh, oder eine Depression, dann spielt halt nicht FIFA so. Ne? Und das fände ich halt ein bisschen zu kurz gegriffen
0: irgendwie. Ne? Also ne? Ja, ich meine, das werden sie so nicht sagen, aber effektiv wird das natürlich die Position sein, die sie einnehmen, weil sie zu viel Kohle damit machen. Meiner Meinung nach werden, also wir sind an einem Punkt, wo die alle inzwischen willentlich oder zum, also, ne, nicht mal mehr fahrlässig, sondern auch willentlich in Kauf nehmen zumindest, dass genau das passiert. Also die Informationen sind da. Diejenigen, die in dem Feld operieren, müssen sie noch besser kennen als ich und noch länger kennen als ich und daraus ist nur die Schlussfolgerung für mich möglich. Die wissen, dass sie einen bestimmten Anteil von Menschen haben, die aus welchen Gründen auch immer Suchtverhalten zeigen und das wird ausgeschöpft. Ne? So lange, mhm. bis man sie dazu zwingt, damit aufzuhören. Genau, und da lohnt vielleicht nochmal der Vergleich auch zu den stofflichen
1: Süchten. Alkohol ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Auch da gab es ja in den letzten Jahren dann einige Veränderungen. Also ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, gab es ja diese Alkopops, ne? erinnert euch vielleicht noch diese Limonaden mit Alkohol, wo man auch dann gesagt hat, uh, naja, das ist schon äh, auch eine, ein krasses Hinführen. Ne? Und was wir ja heute haben, ist eigentlich eine Zweiteilung, von alkoholischen Getränken, dass wir sagen, es gibt gewisse alkoholische Getränke, also Bier ist es ja eigentlich nur, was man ein bisschen früher trinken darf und anderes bitte erst, wenn man eben erwachsen ist, ne? Und äh, das hindert ja jemanden, der 18 ist, dann auch nicht, sich eine Kiste Schnaps zu holen und sich äh, ins Delirium zu trinken, ne? Und das ist ja auch vollkommen okay als erwachsener Mensch, gar nicht machen, was ich will. Ich kann auch entscheiden, äh, meinen Job abzubrechen und noch Diablo Immortal zu spielen, ne? Die Frage ist, wie schaffen wir es, Jugendliche und Kinder vor allem so zu begleiten, dass sie eben auch mündige Erwachsene werden ne? und deswegen rege ich mich auch so auf, wenn Spitzer dann sagt, sowas wie Medienkompetenz gibt es nicht, ne? es ist, wir bringen unseren Kindern jeden Tag verschiedene Sachen bei, wie viel Schokolade ist gesund für mich. Äh, es ist auch mal okay, als Jugendlicher vielleicht äh, zwei, drei Bier zu trinken und zu merken, das tut mir nicht gut. Nur so kann ich ja lernen, mit dem Medium umzugehen. Ne? Und die gleiche Heranführung und auch Zweiteilung bräuchten wir eigentlich bei Videospielen. Ne? Und damit würden wir eben diesen Kritikern, die dann komplett draufhauen, auch viel Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Indem wir eben sagen, Videospiele sind wunderbar, ne? können tolle Geschichten erzählen, wir müssen die Edith Finch, die ganzen Life is Strange, das müssen wir alles vorne anstellen. Ja? ja so äh, ich spiele total gerne gerade stray ja ähm, bin schon gespannt euren Podcast dann mit Spoilern weiterzuhören ja alles tolle Spielerfahrung aber ich will jetzt nicht meine Zeit mit einem Diablo Immortal verbringen und davon irgendwie abhängig werden und da tausende Euro reinstecken so da wäre für mich so die Trendidee ne? Genauso wie wir vielleicht einem einem äh, 16-Jährigen auch nicht empfehlen werden Schnaps zu trinken Ein Bier kann er trinken ja aber Schnaps bitte nicht
2: ja, aber wir würden einem Zehnjährigen auch nicht in der Halle mit anderen geben und dann kommt ein signifikant bedeutsamer Influencer und äh, holt den Alkopop raus. Na, das machen wir aber mit Kartenpacks. Ähm, und ja. insoweit finde ich, da müssen wir eigentlich auch... Druck auf den Gesetzgeber ausüben, dass das ein Zustand ist, der so nicht akzeptabel ist. Also ich finde, so kann man das nicht machen. Man kann das nicht so durchgehen lassen. Weil hier werden die Schwächsten der Gesellschaft gezielt ausgenutzt. Ähm, und es wird von den tausend Leuten, die in der Halle sind, äh, werden rein statistisch, keine Ahnung, 10, 20, 30 sein, die am Ende des Tages ähm, süchtig werden danach. Und ich finde, dass davon muss man, unsere Kinder und unsere Jugendlichen schützen. Wer hinterher äh, sein Haus und Hof verspielen möchte, okay. Aber ich finde, mit unseren Kindern und Jugendlichen sollten wir, sollten wir das nicht so machen. Da sollten wir Grenzen setzen.
1: Ja, ist schön, dass du das nochmal so sagst. Also ich bin natürlich als Kinder- und Jugendpsychiater auch total pro Kinder- und Jugendschutz. Ne? Das ähm, ihr merkt, das ist ganz interessant. Ne? Je, je nach Kontext, in dem ich über das Thema spreche. Ähm, relativiere ich dann schon total stark. Ne? Ich habe mich schon ein Stück weit damit abgefunden, dass es solche Veranstaltungen weitergeben wird, ne? Weil man wird
2: die juristisch nicht belangen können. Ja. Es ist. Aber warum denn? Also, warum
0: bist du denn so? Also es kann ja sein, dass deine Haltung realistisch ist. Ja? ja, noch, ne? Also wir bräuchten, genau, wir bräuchten die Änderung in den Gesetzen. Nach aktuellem Stand der Gesetze ist ja. das offensichtlich ja nicht möglich. Ne? Naja gut, wir fanden auch irgendwann mal
2: Atomkraft äh, gut, dann von einem Tag auf den anderen fanden wir Atomkraft ganz furchtbar und jetzt finden wir Atomkraft so lala, ähm, sage ich mal so. Ja, also Gesetzgebung hängt auch sehr stark von Stimmungen ab. Das muss man ja auch so sagen. Ja, genau. Also ich gebe dir recht. Und es ist letztlich ein, eine Widerspiegelung
0: unserer unserer Haltung als Gesellschaft und den Druck, den wir auch als Gesellschaft ausüben. Ja, genau. Also ich gebe dir recht. Ne? Ich wollte nur noch mal, ich glaube, erläutern, was äh, was die Position war von von Daniel. Aber ich gebe dir recht, man hm. sollte, glaube ich, nicht zu so defätistisch an diese Sache rangehen. Also gerade, gerade, es geht um Computerspiele. Wir haben doch schon, es ist doch wie lange, jetzt gerade mal 20 Jahre her, dass wir unseren Politikern gerade noch so in den Arm gefallen sind, völlig absurde Gesetze bezüglich äh, ne, Computerspielen zu erlassen, die deren Verbreitung erheblich eingeschränkt hätten und so weiter und so fort. Und sie haben immerhin jetzt mit Blick auf die Hakenkreuze auch vor, inzwischen, weiß ich nicht, drei, vier Jahren oder sowas, haben sie immerhin eine auch über lange Zeit absurde Regelung, die jetzt aber in Teilen auch so so eine Selbstzensur der Branche gewesen ist, das hat sich ja jetzt auch äh, sozusagen ausgewachsen. Ne? Und wir haben da jetzt eine Gleichbehandlung mit dem mit dem Film. Das ist ja auch ein Argument, das der Daniel auch schon vorhin gebracht hat und in seinem Buch auch aufmacht. Da ist es ja möglich gewesen, dass wir uns bewegt haben sozusagen. jetzt. Äh, und warum soll das nicht an anderen Stellen denn bitteschön dann auch gehen? Da könnten wir ja gleich mit dem gleichen Energie, könnten wir auch das verfolgen sozusagen. Und äh, das finde ich auch richtig. Ne? Das Problem ist, wir müssen halt an irgendeiner Stelle wird sich was bewegen müssen. Die größte Chance, weil es da ja eben schon zumindest jetzt mit diesen Lootboxen und sowas mal im Gespräch war, ist halt garantiert der Jugendschutz. Das bin ich überzeugt von. Wenn sich irgendwo was bewegen wird, dann ist es der Jugendschutz. Aber das wird halt etwas sein, im Gegensatz zu den Hakenkreuzen. Da wird die Branche dagegen lobbyieren. Ne? Da werden sie nicht da sitzen und sagen, ja genau, wir sind ein Kulturgut. Wir sind Kunst, äh, das ist unfair. Der Film darf das auch und so weiter und so fort, sondern das wird etwas sein, da äh, wird jeder, der richtig viel Geld hat, dagegen sich sträuben, ne? weil das in irgendeiner Form ja das Geschäftsmodell einschränken wird.
1: Ja, und es gibt leider diese Stimmen. ne Und auch da will ich jetzt keine Namen nennen, aber da weiß jeder vielleicht auch, wer gemeint ist innerhalb der Branche. Oder wir können mal kurz drüber nachdenken, die sich bis zuletzt noch, also gut, ich weiß nicht, wie jetzt wie der aktuelle Stand ist, aber wenn ich so vor zwei, drei Jahren noch denke, als die äh, Frage, brauchen wir dieses Störungsbild im deutschen Klassifikationssystem, ne dass es dann noch Pressemitteilungen und Stellungnahmen gab ne und sowas wie Videospielabhängigkeit und sowas gibt es halt nicht. ne Und wenn die Linie weitergefahren wird, ja, dann äh, übernehmen irgendwann die anderen, die wieder auf alles draufhauen werden. Das ist meine große Sorge so.
0: Das könnte natürlich tatsächlich sein, dass das in so einer, aus so einer Public Relations Perspektive natürlich von Vorteil ist, wenn das eine offiziell anerkannte Diagnose ist, damit man sich da auch nicht so sehr drum rumwieseln kann. So, ja, ja wie die Spielabhängigkeit wissen wir ja gar nicht. Vielleicht gibt's das ja gar nicht. Ne? Das, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wie ist denn das? Ist denn das jetzt schon, ist der ICD-11 schon erschienen? Ist das schon alles erledigt sozusagen? Es klang vorhin so, als wäre das noch nicht so. Ja, also wir warten weiter drauf. Es wurde
1: mehrfach jetzt verschoben. Eigentlich hieß es zuletzt zu Anfang diesen Jahres. Jetzt ist nächstes Jahr in Sicht. Ähm, bislang aber auch so, dass ich da noch meine Zweifel habe. Also das zieht sich alles ewig hin. Äh, was sich zuerst ändern wird, ist die äh, Klassifikation der Todesursachen. Das ist dann so ein ganz guter Indikator. Wenn das durch ist, geht, ist das nächste dann die Erkrankung. Und bislang ähm, tut sich da leider noch nichts. Ja,
0: wir reden nicht über Todesursachen also ne, Todesursache-Videospiel, äh, so, sondern das ist ein eigener ja, Teil <lacht> in diesem ICD-11, der jetzt <lacht> zuerst mal fertig werden muss, sozusagen, genau.
1: Nee, also es ist, äh, wenn jemand sozusagen verstirbt, dann würden diese ICD-11-Diagnosen eingetragen werden, genau. Und das wäre sozusagen das Erste. Und der nächste Schritt ist dann die Freischaltung im klassischen Gesundheitssystem. Ne? Ja. Genau. Okay. Ja, an Videospielabhängigkeit zu versterben ist sehr schwer. Wobei, da gibt es ja auch immer mal wieder Mitteilungen, dass jemand vergisst zu trinken und dann irgendwie,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, ne? Also zumindest in Korea würden sie jetzt vielleicht sagen, Moment. Ja, du, also ich weiß nicht, Helge, hast du noch Fragen? Gibt es noch Dinge, die wir ausgespart haben?
2: Nein, ich finde, wir haben aus unserer Sicht, also aus unserer Sicht nicht, aus meiner Sicht ähm, viel Spannendes erfahren. Ich fand vor allen Dingen auch die Sicht auf die, die Praxis spannend, was deine PatientInnen umtreibt und wie die kommen und was die Besonderheiten sind, die sie mitbringen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin nicht... Also ich bin auch ein bisschen pessimistisch, dass sich das wahrscheinlich nicht ändern wird. Ich fände es aber angemessen, wenn es sich ändern würde, sagen wir es mal so. Ich finde es äh, nachvollziehbar und auch angemessen, wenn man da nicht mehr so lax mit umgeht, ähm, insbesondere im Jugendschutz, wie man das bislang tut. Und ähm, wir, 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 wir können gespannt bleiben. Ich denke, das wird ein Thema sein, was uns, was uns weiter verfolgen wird. Denn je nachdem, wie mit Diablo Immortal jetzt verfahren wird und welchen Erfolg das auch haben wird, ist die Wahrscheinlichkeit etwaiger Nachahmer ja durchaus realistisch. Also dieses Spiel ist ja nicht als Spiel entworfen, sondern es ist als äh, Gewinnmechanismus entworfen, der einen Spielemantel trägt. Und äh, das wird eine spannende Geschichte, wie das sich weiterentwickelt und wie das aufgenommen wird und insbesondere auch, wie viel Umsatz damit gemacht wird.
0: Hatten wir ja vorher auch schon mit. Also CoinMaster hat ja das gleiche Konzept eigentlich auch schon belegt, ne? äh, Insofern. Ich habe noch eine Sache, die mir doch noch eingefallen ist. Und zwar, Daniel, ähm, erstens, ich denke, das ist ja eine Frage, die häufig vielleicht Leute umtreibt. Wir haben einen eher, eher im ältere Zuhörerschaft, deswegen münze ich das mal erstmal auf Eltern. Also wenn Eltern ihr Kind mit Sorge betrachten und sein Spiel verhalten, gibt es denn da irgendwie äh, irgendeine Handreichung, wo man sagt so, okay, also, weiß ich nicht. Würdest du sagen, äh, wenn ihr darüber nachdenken müsst, ob es vielleicht ein problematisches Spielverhalten ist, ist es wahrscheinlich keins. Ja? Also Kann man so, so irgendeine <lacht> eine gute Faustregel für Eltern ja so, hey, wenn euer Kind videospielsüchtig ist, dann merkt ihr es. Dann wisst ihr es.
1: Ja, also ich glaube, der wichtigste Faktor dabei ist jetzt einfach die Zielgruppe, die diesen Podcast gerade hört. Also, wenn ihr äh, sozusagen The Pod unterstützt ähm, und diesen Podcast hört, dann bringt ihr schon das Wichtigste mit, denn ihr interessiert euch für das Thema. Und ich glaube, das ist die allerwichtigste Expertise. Da muss man gar nicht erst mit Abhängigkeitskriterien und sowas kommen, sondern ich glaube, Eltern, die selber Videospiele mögen, sogar so sehr mögen, dass die Podcasts dazu hören, die bringen äh, das Wichtigste schon mit, nämlich ein gutes Verständnis dafür. Ne? Was ist vielleicht noch normal und wo wird es irgendwie kritisch, ne? Und wenn jetzt irgendwie verregnete Sommerferien und neues Spiel kommt raus und mein Kind spielt mal ein bisschen länger, dann ist das auch alles okay. Ähm, und zeigt gleich äh Müsste man dann aber an den entsprechenden Stellen, ne? Schule geht wieder los, ähm, Kind sagt, es hat Bauchschmerzen, um zu Hause bleiben zu können und weiterspielen zu können, da muss man dann hellhörig werden. Ne? Und diese Expertise, die traue ich ähm, der Gruppe, die jetzt hier zuhört, auf jeden Fall mehr zu als anderen Eltern, die vielleicht zu mir kommen ne? und vielleicht auch mit der Haltung kommen, äh, man wird von, von Counter-Strike zum Amokläufer. Da ist dann häufig sehr viel mehr Aufklärung und äh, Elternarbeit vonnöten, die hier wegfällt. Ne? Genau, und vielleicht noch für Betroffene, wenn ihr selber vielleicht auch den Verdacht habt, dass da irgendwas ist oder so, es gibt über den Fachverband Medienabhängigkeit eine ganz gute Suchfunktion, auch mit Spezialisten in der Umgebung, Gibt gibt's so eine Deutschlandkarte, wo man ein bisschen gucken kann, was gibt's da vielleicht für Anlaufstellen, um sich einfach vielleicht auch mal testen zu lassen oder in einem Gespräch rauszufinden, wie groß ist denn überhaupt mein Problem, ist es überhaupt ein Problem,
0: ja. Okay, Fachverband Medienabhängigkeit sehe ich oder sagt mir, Google ist www.fv-medienabhängigkeit.de. Genau. Und äh, wie sieht mit so mit Prävention aus? Also gibt es da so äh, die, die Best Practice für Eltern? Also man stellt sich ja immer sowas vor wie... Äh, wie ein, ne, dass das halt die Spielzeiten irgendwie reglementiert werden sollen oder nicht ne? gibt es da irgendetwas wo man sagt so dass das hat sich be bewährt um sag ich mal Kindern so eine äh, gewisse ja auch eine Kompetenz im Umgang mit dem Medium in puncto Selbstregulierung beizubringen
1: also das äh, Wichtigste ist, glaube ich, auch schon wieder erfüllt, eine ne Medienkompetenz. Und zwar eine gemeinsam mit dem Kind erarbeitete Medienkompetenz. Ne? Ähm, da ähm, ist, glaube ich, einfach wichtig, sich von Anfang an klar zu machen. das fängt wahrscheinlich schon im Kita-Alter dann an, ne das Kind zu beobachten, wie geht's dem, wenn es Medien konsumiert. Ne? Wie viele Folgen Paw Patrol, Pepperwoods, was weiß ich, sind noch gut für mein Kind und wie viele nicht fängt mein Kind an zu schreien und zu toben, wenn ich sage, nach zwei Folgen Peppa Wutz ist Schluss oder ne, wie läuft das? Und wenn ich mein Kind so begleite durch das ganze Leben und es dann hoffentlich irgendwann spannendere Sachen macht, als Peppa Wutz zu gucken, nämlich zum Beispiel mit mir Videospiele zu spielen ähm, und ich begleite das und habe ein Gefühl dafür, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ne? Und deswegen ärgert mich das auch maßlos, wenn Spitzer zum Beispiel sagt, sowas wie Medienkompetenz gibt es nicht, ne? weil das ist wirklich der allerwichtigste Präventionsschritt. Langfristig kann man sich noch viel mehr wünschen, ne? also bei Einschulungsuntersuchungen. Wir haben einen Pass zur Zahngesundheit, warum haben wir nicht auch einen für den Medienkonsum? Das sind alles Dinge, die aber Wunschträume sind, wie man sich schon denken kann. Also in der Elternrolle jetzt, und das war ja deine Frage, ist, glaube ich, das Wichtigste begleiten. Und ich bin nicht so ein großer Freund von so Kontingenten, also als grobe Faustregel an die weniger kompetenten Eltern, aber die sehe ich jetzt, wie gesagt, nicht unter euren Zuhörenden, kann man so zehn Minuten pro Lebensalter vielleicht sagen. Also das heißt, dass vielleicht ein Kind, was in der ersten Klasse ist, so eine Stunde am Tag Medien konsumieren sollte. Aber viel wichtiger als so strikte Vorgaben finde ich einfach, zu gucken, dass selbst ein sechs Jahre altes Kind dann schon weiß, ne? wenn es jetzt regnet und ein neues Spiel kommt raus, dann spiele ich vielleicht auch mal zwei Stunden und dafür würde ich als Elternteil aber warten, dass bei besten Sonnenschein und die Nachbarskinder gehen jetzt alle raus auf den Bolzplatz, dass mein Kind dann auch da mitmacht und überhaupt kein Interesse hat, Videospiele zu spielen. Ja, das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste.
0: Helga, hast du da noch irgendwelche fantastischen Empfehlungen aus deiner Praxis als A, Vater von mehreren Kindern und B, Psychologe. Ja, meine Kinder kriegen immer Wutanfälle. Äh,
2: muss ich gerade an Pepperwoods denken. Die <lacht> Pepperwoods-Phase ist jetzt vorbei. Paw Patrol ist äh, wieder in. Aber die kriegen tatsächlich... Also dann äh, gehe ich auch noch mal bei dir auf die Couch und äh, hole mir dann Rat ab, wie die keine Wutanfälle mehr kriegen. Weil äh, im Moment äh, ist das teilweise noch so. Also das passiert den Psychologen auch, dass die Kinder Wutanfälle bekommen, wenn das alles begrenzt wird und das äh, wunderschön ist und dann abgebrochen oder unterbrochen werden soll. Ja, ich finde in der Tat auch, dass die Begleitung und das wache Auge da ein hilfreicher Rat sind. Das ist ja in anderen Bereichen auch nicht so. Wenn ich trinke das Glas Bier, um die Geselligkeit zu feiern und dass jetzt meine besten Kumpels da sind, dann ist das das eine. Wenn ich anfange, das Bier zu holen, weil der Tag so Mist war und ich einfach entspannter zu Bett glaub, glaube, entspannter zu schlafen, wenn ich mir jetzt äh, ein, zwei, drei Bier äh, reintue. Und das mache ich halt häufiger. Also letztlich anfange, den Alkohol zu missbrauchen, in Anführungsstrichen, um mich besser zu fühlen. Dann sollten halt erste Alarmglocken kommen. Ne? Also wenn ich spiele, weil ich Spaß daran habe, ist das eine gute Sache. Wenn ich spiele, um andere Dinge zu zu kompensieren, zu vergessen, um mich abzulenken, um die grausame Realität nicht mehr wahrzunehmen, dann ist das etwas, wo ich vielleicht aufmerksam auf mich oder auf meine Umgebung gucken sollte. Und wo ich dann eben die Ansprechpartner äh, mal anrufen sollte, die eben gerade der Daniel auch genannt hatte, die das dann professioneller einschätzen können.
0: Gut, dann, meine Herren, herzlichen Dank für euch beiden, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt.
1: Immer wieder gern. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der Hauptfolge. Aber ihr habt zwar vielleicht mitgerichtet. Wir haben zwischendrin die Frage gestellt, hey, was ist eigentlich mit den Neuerungen im Jugendschutzgesetz? Da ist anscheinend ja noch gar nichts passiert. Oder vielleicht ist es uns nur nicht aufgefallen. Und dafür habe ich noch ein Interview geführt. Und zwar mit der Geschäftsführerin der USK, der Elisabeth Seeker. Und dieses Interview, in der ich ihr genau die Frage stelle, auf die wir im Laufe unseres Gesprächs hier im Podcast gekommen sind, das kommt jetzt einfach noch als kleiner Bonus mit hinten dran. Und damit übergebe ich an Vergangenheitsinterview, André, viel Spaß. Und dann spreche ich jetzt mit Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der USK und frage sie im vergangenen Jahr, Anfang Mai, ich glaube direkt am 1. Mai, ist ja eine Novelle des Jugendschutzgesetzes an den Start gegangen und wir haben uns gefragt, da ist ja offensichtlich noch nichts Sichtbares passiert bei der USK und ihrer Spruchpraxis. Ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig. Also erstmal ist am 1. Mai 2021 ein neues Jugendschutzgesetz in Kraft getreten, das wesentliche Neuerungen auch für digitale Spiele mit sich bringt. Die USK arbeitet ja im Prozess der Altersfreigaben zusammen mit den obersten Landesjugendbehörden und hat hier eine Vereinbarung mit den Behörden. Und die, das neue Jugendschutzgesetz hat den Anlass gegeben, diese Vereinbarung komplett zu erneuern, entsprechend auch zu erweitern und sich Gedanken zu machen, wie das neue Jugendschutzgesetz jetzt in die Praxis umgesetzt wird. Da haben wir im letzten Jahr sehr viel Arbeit reingesteckt mit den Behörden zusammen. Wir haben uns entsprechend zusammengesetzt und Lösungen erarbeitet, wie zum Beispiel diese neuen Zusatzhinweise, die das Gesetz vorsieht, aussehen können. Wir haben an diesem Prozess verschiedene Akteure des Kinder- und Jugendmedienschutzes beteiligt, aber auch Kinder und Jugendliche sowie Eltern befragt. Also du merkst schon, es steckt so ein bisschen Prozess dahinter. Gleichzeitig ist diese Vereinbarung auch zustimmungspflichtig. Das heißt, 16 Länder müssen dem Ganzen zustimmen und das sind natürlich Prozesse, die da auch ein bisschen
0: Okay, ne, da ist im Grunde genommen schon ein bisschen die Antwort verborgen. An die zentrale Frage ist natürlich genau, was dauert denn da so lange? Was ist denn der größte Hemmschuh? Ich vermute mal, das Ausarbeiten von diesen Zusatzhinweisen, das wird jetzt nicht ewig lange dauern, weil da gibt es ja durchaus auch Vorlagen. Ne? In anderen Ländern gibt es ja solche Zusatzhinweise schon länger.
3: Ganz genau. Also Vorbild ähm, auch für das Jugendschutzgesetz war ja das, was freiwillig schon über beispielsweise das Ajax-System gekommen ist. Also da hat man sich natürlich daran orientiert, was ist schon da. Ähm, das Gesetz gibt vor, künftig die wesentlichen Gründe für die Altersfreigabe auszuweisen und entsprechende Nutzungsrisiken. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns auch mal angeguckt, was waren denn so die wesentlichen Gründe für die Altersfreigabe bei der USK, haben da auch Gutachten ausgewertet und wirklich die wichtigsten Schlagwörter entsprechend rausgefiltert, rausdifferenziert, haben natürlich aber auch, und das war ein wichtiger Schritt im Prozess, Kinder und Jugendliche, Eltern gefragt, können die mit diesen Begriffen was anfangen? Anfang, ähm, wird damit entsprechend auch was assoziiert, was verbunden, damit das dann auch wirklich bei den entsprechenden Zielgruppen ankommt. Ähm, diesen Prozess haben wir soweit im Dezember abgeschlossen und jetzt malen sozusagen die behördlichen Mühlen, ähm, um entsprechend alle formalen Prozesse noch abzustimmen, ähm, bis wir dann, und das äh, schätze ich jetzt aktuell so ein, vermutlich Anfang des Jahres ähm, mit den neuen Regelungen starten können. Anfang 2023 ist das dann. Ganz genau, richtig.
0: Okay. Kannst du dir schon in die Karten gucken lassen? Also unsere Diskussion drehte sich ja jetzt insbesondere darum, inwiefern in Zukunft Monetarisierungsmodelle auch in, dem, in den Altersklassifizierungen mit einbezogen werden. Das war ja was, wo die USK früher gesagt hat, das wird nicht mit einbezogen und das sollte sich ja jetzt eigentlich ändern.
3: Ganz genau. Also das ist wirklich eine wesentliche Änderung, die da gekommen ist. Wir werden künftig ähm, die Anbieter, die bei uns ihr Spiel einreichen, fragen, ähm, ob sie beispielsweise Ingame-Käufe planen für ihr Spiel, wenn das äh, released wird oder welche Art von In-App-Käufen sie planen. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in dem Gesetz, ähm, die USK muss künftig ähm, sich nicht nur diese Elemente anschauen, sondern ähm, sie kann auch entsprechend Vorsorgemaßnahmen der Anbieter berücksichtigen. Also sind diese In-App-Käufe ausstellbar? Ähm, Gibt es sozusagen Parental-Control-Systeme, die Nutzungsrisiken einschränken lassen? All das wird sozusagen in die Bewertung mit einbezogen. Ähm, Im Gesetz steht auch klar, dass äh, vorrangig ähm, diese neuen Nutzungsrisiken mit den Zusatzhinweisen berücksichtigt werden sollen. Also da kann man sich vorstellen, ähm, dass entsprechend dann auch auf jedem Spiel, ähm, das eine Lootbox enthält, ein entsprechender Hinweis zu finden ist, genauso wie in unserer Titeldatenbank oder aber auch zu anderen Nutzungsrisiken, wie zum Beispiel ist eine Kommunikation in dem Spiel mit anderen Nutzerinnen möglich, was ist da sozusagen alles noch so an Funktionalitäten mit drin.
0: Werden diese Zusatzhinweise eigentlich auf Packungsvorderseite auch abgebildet?
3: Tatsächlich werden die ähm, auf der Rückseite der Verpackungen abgebildet ähm, und entsprechend in der Titel der Bank ähm, ausgewiesen. Da kann man sich so ein bisschen an dem Beispiel von PEGI ähm, sozusagen orientieren. Das haben wir auch weltweit als Standard, ähm, da jetzt nicht noch die Vorderseite zu spielen. Wir wissen ja auch, ähm, es ist immer wieder ein Stein des Anstoßes, warum es denn eigentlich dieses USK-Kennzeichen so groß Vorne auf der Verpackung geht das nicht auch kleiner? Die Verpackungsgrößen haben sich ja geändert. Ähm, ja, natürlich wissen wir das ähm, und würden uns das manchmal auch ein bisschen anders wünschen. Äh, leider steht die Größe ähm, in Millimetern genau im Gesetz drinnen und daran hat sich leider nichts geändert. Deswegen Rückseite.
0: Okay. <lacht> Wie konkret äh, ist das bei euch denn gefasst? Also steht dann da schon ganz genau drinnen? Ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt die Lootboxen sind zwar enthalten, sind aber ab Werk deaktiviert und müssen erst in einem Menü aktiviert werden, dann hat das Folgendes zur Folge oder sowas für die Beurteilung, also wie konkret werdet ihr in den Leitkriterien, weil am Schluss wird ja das dann sicherlich bei euch in den klassischen USGA-Freigaben zwar von einem Gremium begutachtet, aber in vielen Fällen auch wahrscheinlich über das Ajax-System abgebildet.
3: Also der erste Weg ist natürlich immer die Spruchpraxis. Und der zweite Weg ist AJAG. Wir haben im letzten Jahr auch sehr intensiv daran gearbeitet, das AJAG-System erstmal fit zu machen für sozusagen diese Entsprechung für das neue Gesetz. Da waren wir international ziemlich schnell und haben das auch schon gut umgesetzt. Das andere ist natürlich auch, was bewegt künftig die Gremien? Also was ist sozusagen wirklich so das i-Tüpfelchen oder was sind so die einzelnen Themen, die entsprechend dann diskutiert werden? Das ist natürlich erst mal so, ähm, so ein bisschen so ein Schuss ins Blaue. Da müssen wir auch gucken, ähm, wie ähm, beurteilen die Gutachterinnen und Gutachter bestimmte Themen? Ähm, was reicht als Vorsorgemaßnahme aus? Ähm, wo reicht der Zusatzhinweis aus? Ähm, wo wird aber entsprechend größeres Risiko für Kinder und Jugendliche gesehen? Und dann, ähm, wie gesagt, kann im Einzelfall ja auch die Altersfreigabe ähm, sich verändern. So ein bisschen haben wir schon in anderen Themenaspekten gesehen. Wir haben ja 2020 das Thema Glück. Glücksspielthematik auch in die Leitkriterien der USK mit aufgenommen, also Aspekte, glücksspielähnliche Mechanismen, die besonders, ähm, sage ich mal, auch fördernd, anreizend ähm, zum Probieren für echtes Glücksspiel sind, sind eben auch jugendschutzrelevant und können sich auf die Altersfreigabe auswirken. Ähm, die genauen Diskussionen, da sind wir selbst sehr gespannt drauf, wenn es dann losgeht, die werden natürlich zeigen, wohin bewegt sich dann die Spruchpraxis, wo sind die Grenzen ähm, und was geht und was geht nicht.
0: Okay, das klingt für mich aber so, als ob die Leitplanken sind noch relativ weit und dann äh, überlässt man jetzt erstmal die In Auslegung den Gremien und das IARC-System wird dann wahrscheinlich auch anhand der Spruchpraxis der Gremien, falls nötig, nochmal angepasst, richtig?
3: Ganz genau so läuft das. ne? Also wir schauen immer, menschliche ähm, Gutachterinnen, Gutachter gucken drüber und dann passen wir entsprechend auch die automatisierten Systeme an. Lässt sich... Abschätzen,
0: in welchem Spektrum der Altersfreigaben sich das hinterher bewegt? Also sind das äh, diese Monetarisierungsmechanismen? Sind das ähm, Sachen, die im Zweifelsfalle, nehmen wir mal an, es wär, überhaupt keine Vorkehrungsmaßnahmen oder sonst irgendwas, kann das einen Titel von 0 auf 18 Jahre heben? Oder in welchen Bahnen bewegt sich sowas?
3: Das ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich zu betrachten, weil je nachdem, wo die Vorsorgemaßnahmen angesiedelt sind, lässt sich schon abschätzen, ähm, in welche Richtung das Ganze geht. Beispielsweise im Bereich ähm, der Monetarisierung sehen wir, da gibt es schon sehr gute Vorsorgemaßnahmen, insbesondere das Storefronts. Das macht nicht der Spieleanbieter selbst, sondern natürlich da, wo der Shop äh, und die Zahlungsdaten dann entsprechend auch hinterlegt sind. Ähm, da gibt es bereits gute Vorsorgemaßnahmen auf den gängigen Plattformen, in der Käufe zu begrenzen, auszustellen, zu limitieren, Kostenlimits einzustellen. Also da ist die Bandbreite wirklich sehr groß und das wird natürlich auch berücksichtigt. Ähm, also da guckt man oder wird man gucken, Inwieweit ähm, ähm, sind da sozusagen per se erstmal in Käufe drin? Ne? Auch da muss man sagen, das ist ja nicht per se problematisch, sondern da geht es ja den Gremien wahrscheinlich dann auch wirklich darum, rauszufinden, in welcher Art und Weise gibt es dann bestimmten Handlungsdruck, ähm, entsprechend Käufe zu tätigen. Und ähm, das wird sich dann auch ein Stück weit zeigen. Aber ja, grundsätzlich denkbar, ist natürlich eine Spannbreite. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, ist der erste Punkt, entsprechend die Nutzungsrisiken auch über die Zusatzhinweise auszuweiten. Und ich glaube, das ist auch ähm, eine gute Idee. Wir haben uns ja im Vorfeld auch ähm, immer wieder dazu geäußert, ähm, gerade bei Themen, die fluktuativ sind ähm, und Anbieter, die schnell mal eine Monetarisierungsstrategie auch mal wieder ändern, ähm, kann das natürlich dazu führen, dass man dann im sechsmonatigen Abstand äh, unterschiedliche Altersfreigaben hat. Und ähm, das wäre für Eltern, glaube ich, auch ziemlich verwirrend.
0: Klang auch so, als ob das dann eine unterschiedliche Altersfreigabe auf dem PC versus Konsole geben könnte, weil dort die beschriebenen Sicherungsmechanismen nicht existieren, bei schon alleine dem Anlegen von Bezahlkonten.
3: Das ist eine äh, super wichtige Beobachtung. Genau das haben wir auch im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses ähm, auch kritisiert und auch wirklich zu Denken gegeben, dass das natürlich abhängig ist von den jeweiligen Storefronts, deren Vorsorgemaßnahmen etc. Insofern, glaube ich, ist der Weg zu sagen, erstmal diese Risiken entsprechend auszuweisen und natürlich Eltern auch noch besser darüber aufzuklären, was ist denn eigentlich möglich, wenn ich Nutzungsrisiken minimieren oder einschränken will, der Weg, den, den man auf jeden Fall gehen sollte.
0: Okay, ja, also ein Weg. Ne? Man könnte auch einfach pauschal sagen, äh, wie die Kreditkarte bei der PlayStation gesichert ist, interessiert mich nicht. Ich gucke nur auf das, was das Spiel macht.
3: Ja, ähm, das ginge natürlich, aber das Spiel greift ja auch. Ne? Wir haben ja im Prinzip immer die zwei Ebenen. Das Spiel greift ja sozusagen. Ich kann jetzt im Spiel selbst keine Käufe tätigen. Das geht ja immer nur über die jeweilige Storefront und ähm, das Spiel selber kann ja entsprechend die Käufe auch nicht begrenzen. Insofern gucken wir uns da beides an.
0: Das Spiel selber könnte doch bestimmt, oder? Das könnte doch nachvollziehen, wie viel der User schon ausgegeben hat.
3: Ja, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das ist dann weniger Vorsorge, sondern eher im Prinzip auch nochmal Transparenz ähm, zu zeigen, ne, Nutzerinnen und Nutzer zu zeigen, schau mal her, du hast jetzt schon so viel ausgegeben, also mal wieder Berichte zu schicken und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch ähm, gerade an Mobile-Spiele denkt ähm, im Google Play Store, das wird natürlich, ähm, ja, sage ich mal, pauschal über die Storefront gesteuert und beispielsweise über ähm, ja, Parental-Control-Systeme wie Family Link etc.,
0: Genau, ne? aber das Spiel kriegt das ja. ja mit, weil das Spiel kriegt ja eine Rückmeldung, was da ausgegeben wurde, damit es die entsprechenden Ressourcen im Spiel auch freigibt. Genau, Also kann es das nachvollziehen und könnte von sich aus auch zum Beispiel sagen ich führe ein Capping ein. So mehr als 100 Euro im Monat darfst du nicht ausgeben.
3: Ja, und das ist natürlich die, die schwierige Grenze. Was ist okay und was ist nicht okay? Na, es gibt ja auch einen Taschengeldparagraphen. Wir wissen auch aus Elternumfragen, dass äh, die meisten Eltern auch Verabredungen mit ihren Kindern haben. Ähm, wie viele Käufe darf ich tätigen? Ähm, was ist sozusagen Limit? Es gibt ja auch beispielsweise verschiedene Systeme, die mir jedes Mal, wenn in der getätigt wird, auch nochmal eine Notification schicken, wo ich mir Berichte schicken lassen kann und so weiter und so fort. Also da sind die Möglichkeiten wirklich vielfältig und da wird es dann auch wirklich spannend, was wird als ausreichend diskutiert und, und was eben nicht. Ja, genau. Wobei ich mir vorstelle, es wäre sehr leicht,
0: dort einen Betrag zu finden, wo man davon ausgehen kann, 99,9 Prozent der Leute sagen, ja, das ist auf jeden Fall zu viel.
3: Tja, das ist, das ist immer so eine Grenze, das ist ja auch sehr subjektiv. Ne? Also, wie gesagt, ne, Taschengeldparagraf, da haben wir auch im Prinzip ja Regelungen, BGB und so weiter und so fort, die da auch verbraucherschutztechnisch schon ganz gut aufgestellt sind. Ich bin mir nicht sicher, ob die ähm, wirklich Aufgabe des Jugendschutzes oder des Staates da in dem Fall auch sein sollte, wirklich zu sagen, wie viele Ausgaben sind für welches Kind okay und welches nicht. Also da wird es dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, aber klar, es geht natürlich um eine Grunds grund grundsätzliche Sensibilität. Ähm, und ich ich glaube, es geht mehr, weniger um Höhe der Ausgaben, sondern mehr um, ähm, inwiefern ähm, ja, reizt mich das Spiel auch dazu an, bestimmte Käufe zu tätigen. Ne? Also, da geht es auch wirklich so ein Stück weit um das Thema Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen und wo da eventuell auch ähm, die Jugendschutzrelevanz gesehen wird. Ja, genau.
0: Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich spannend nochmal zu diskutieren sein, wenn wir wissen, was da konkreter vorliegt. Ich denke, also damit haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür warum es so lange gedauert hat, wann ist jetzt mit Änderungen zu rechnen und wie könnten die so grob aussehen. Elisabeth, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Und euch da draußen nun endgültig vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben bei dieser sehr langen Folge von Nachgeforscht. Ich hoffe, die Themenwoche war für euch interessant. Ich hoffe, ihr konntet einige gewinnbringende Aspekte und Einblicke mitnehmen. Vielen Dank und ich verabschiede mich damit übrigens auch in den Urlaub. Bis zum nächsten Mal.